1: Vou jogar isso é no fogo pra queimar, maldito
0: Eita Joga seu priquito no fogo Rapariga
1: véio.
0: E aí galera Finalmente estamos de volta Quer dizer, finalmente assim, a gente teve um episódio Recente, mas que foi gravado Muito tempo atrás Quem ouviu, não sei se percebeu O episódio anterior a esse Que foi o de Tudo em Todo Lugar Ao mesmo tempo Ele foi gravado antes do Oscar foi gravado, na verdade, no fim de 2022 ainda. E aí é, foi muito conveniente a gente soltar ele só depois do outro. Na verdade, não estava planejado. A gente demorou a postar porque estávamos sem editor, sem editor. E aí a gente não tinha o que fazer. Aí a gente ficou guardado esse episódio e até que encontramos um editor que, inclusive, é um dos convidados desse episódio. E esse episódio foi um episódio que muito aguardado, porque, é, na verdade, a vontade de gravar ele veio há, há, há bastante tempo atrás, que foi quando eu gravei um episódio do Falando Série, é, que foi com uma das convidadas que também está aqui hoje, que me indicou uma série chamada Chucky. E aí, é, eu não, obviamente, né? ela estava me indicando, eu não tinha visto ainda a série, e fazia muito tempo que eu não via os filmes. Quando ela me indicou, eu fiquei com vontade de rever os filmes e ver os que eu ainda não tinha visto, é, para depois é, ver a série. Só que, como todo mundo me conhece, eu me embanano todo e acabo adiando todas as coisas que eu assisto e demoro. Mas um dia, isso sempre chega, essa, esse momento. E aí, finalmente, eu consegui... É, arrumar um, um tempo e, e, e vontade para ver os filmes, e já comecei a série, inclusive, viu, Thaís? abei a primeira temporada e estou maravilhado com essa série. E aí, essa vontade ainda voltou quando eu li um texto sobre a segunda temporada da série, é, que saiu no Só Mais Uma Coisa e eu não falei né eu revisei o texto pessoal de todo o site tá? eu fiquei também maravilhado com o texto e fiquei com mais vontade ainda e voltou a vontade de, de ver os filmes e a série por isso que eu eu enfim comecei a reorganizar essa ideia de gravar esse episódio então dadas essas explicações estamos aqui finalmente para gravar é, o terceiro episódio dessa no nossa série é, Smoops sagas que a gente fala de séries de filmes maravilhosos então a gente já teve dois episódios. O primeiro episódio foi sobre a inacreditavelmente maravilhosa saga Velozes e Furiosos, que eu indico fortemente esse episódio, porque é, ali a gente fala de arte, arte pura. Não tem, sabe, se você é da área, se você não é da área da cultura da arte, você tem que ouvir esse episódio, porque a gente exalta essa, essa, essa série maravilhosa de 56 filmes. E, a, e a, o segundo episódio a gente também gravou sobre outra, outro ícone da, da cultura pop, que foi sobre a série de filmes Pânico. E a gente gravou, inclusive, só até... Tinha acabado de sair o quinto filme, a gente gravou até o quinto. Então agora a gente já está gravando já até o sexto. Eu ainda não vi, algumas pessoas aqui já viram, mas eu estou muito curioso para ver. E aí... Não sei se por coincidência ou não, a gente, nesse terceiro episódio dessa série, de, do, do Smoops, a gente vai falar novamente sobre uma série de filmes de terror, sobre um, uma saga de terror. Que é, como vocês já ouviram falando da série, né? A gente vai falar sobre Brinquedo Assassino, nosso famigerado Chuck. Que é. Enfim, a gente vai conversar mais sobre isso: o quanto esse personagem é icônico e os filmes e o que eles representam pra gente, pra cultura pop. Mas, sem mais delongas, vamos nos apresentar. Eu sou o Elvio Franklin, para quem não me conhece, eu sou o host do Só Mais Um Plano Sequência. É, e estou aqui, alguns eu já mencionei, né? Estou aqui com o Michel Ribeiro.
2: E aí, Michel? Oi, Elvio, tudo bom? E é minha segunda participação aqui do podcast sobre sagas, né? É, um verdade, é verdade, é verdade. sobre finito terror. Então, acho que eu já minha personalidade aqui no podcast é da saga de terror. <risos> já eu tô colocando esse, esse título em mim.
0: Pronto, já criou essa personalidade e, e é assim que você vai ficar conhecido para a posteridade, Michel. Estou aqui também com Thaís Araújo, que foi quem me indicou lá no Falando Série, a série Chuck. E aí, Thaís?
1: Let's be friends to the end. Como ah. é você gostou da série?
0: Pois é, eu demorei a ver, a seguir a tua indicação, mas deu bom, e agora realmente curti muito. Estou aqui também com a pessoa que escreveu um, esse texto que eu falei da segunda, sobre a segunda temporada, essa resenha sobre a segunda temporada lá no site, que é com a Rafa Souza. E aí, Rafa?
3: Oi. É... Rafa tá
0: pela primeira vez, né? Por aqui, pela primeira vez gravando podcast, o que ainda é mais grave.
3: Sim, primeira vez, não só participando como no geral. E acho ótimo que inclusive seja com Chuck, que foi meu primeiro filme de, de terror. Mais de 20 anos de conhecimento acumulado sobre <risos> um boneco de plástico que mata a gente, é isso.
0: <risos> pois é, e seja bem-vinda, Rafa. E tô aqui também com Sarinha, Sara Beatriz Jales. E aí, Sara?
4: Olá. Aqui, também eu fiz parte do, do precursor dessa coisa de sagas, que foi aquele episódio de, de Rua do Medo. Que a gente
0: ah, é esse, esse pré, né? ah, é verdade, teve esse pré, né? É o Michel
4: estava lá Estava, estava. E hoje estamos aqui é para poder entender esse relacionamento abusivo, então esse segredo muito obscuro que o Dom Mancini tem com o Brad Dury e o Dave Kirchner, para segurar esses caras por tantos filmes, assim, por tantos altos Realmente. e baixos.
2: <risos> e, e a família também, né? Do Bellidurif. Do
0: então é isso, galera. Esse aqui é o Só Mais um Plano Sequência, que é o podcast de conversas de cinema do site Só Mais Uma Coisa. E hoje falaremos sobre a saga, a série de filmes Brinquedo Assassino.
3: Hi, I'm Chucky, and I'm your
0: e eu vou começar falando que eu gosto muito desse nome em português, porque ele ele é muito claro, objetivo e extremamente assustador para crianças dos anos 90. É, e aí tem todas, né? A gente tem que voltar um pouco do, do, do que foi o impacto desse filme, que porque, tal qual Tubarão, quando foi lançado pelo Spielberg, fez com que as pessoas tivessem medo de ir à praia. Brinquedo Assassino também teve esse impacto na, na, nas pessoas de não quererem chegar nem perto de bonecos grandes demais, ou exageradamente grandes, ou bonecas também. E vocês passaram por esse medo, vocês, acho que a maioria aqui cresceu na década de 90, né? Como é que era a relação de vocês com, depois de ter visto o filme? Ou até Às vezes você nem tinha visto o filme ainda, mas era, um, era uma lenda meio urbana tão forte que isso atingia até quem não tinha visto. E aí depois rolou o um negócio do fofão, do boneco do fofão. Mas eu, eu eu quero que vocês falem sobre isso, mas também sobre a primeira experiência com vocês, que vocês tiveram com, com o tiante com o Brinquedo Assassino. E aí eu já, eu já quero começar pela Rafa, que já está chegando aqui agora e que já disse que que foi essa essa porta que, que se abriu, né, a partir de, de Brinquedo Assassino. Eu,
3: eu comecei com o filho do Chuck, na verdade, foi, foi um rolê, assim, porque eu sempre eu passava as tardes na casa de, de uma tia, enquanto minha tia, que cuidava de mim, ia pro trabalho, eu passava as tardes na casa dessa outra tia, e sempre ia com o meu primo alugar filme. E aí, tal hora, eu vi lá o, o, um post que tinha acabado de sair, né, o... Filho do Chuck. Eu vi lá o post e eu, não, eu quero assistir esse filme. Quero, quero, quero assistir esse filme. Esse eu tinha uns 10 anos, eu acho, 10 ou 8 anos. Mas enfim, não era a idade nem um pouco indicada para assistir Filho do Chuck. <risos> e, aí, e, e ainda assim, meu primo com zero senso de responsabilidade, tá bom, vamos, vamos alugar esse filme.
0: Todo mundo tem é. que ter esse primo ousado que ele coloca no, no, no caminho. Da maldade, né? Que é sempre, é sempre bom. Esse primo é sempre. A gente tem que sempre agradecer.
3: Sim, deu um absurdo, mas foi maravilhoso. Foi incrível. E eu ficar assistindo aquilo e eu, gente, o que é isso? Que diabo é isso que eu tô assistindo? <risos> eu fui ver logo qual, né? Filho do Chuck. Eu
4: só hum. tenho oito anos o que estou fazendo aqui.
3: <risos> Inclusive, um beijo. Aí depois pra tu voltou. Minha primeira referência de nominalidade. <risos>
0: Mas aí depois tu voltou pra ver desde o começo, que teve curiosidade de voltar pra ver os, os primeiros. Como é que foi?
3: foi logo em seguida passou Louis the Chuck na TV, falando que, que passava bastante. É. E aí fui ver, e aí depois fui atrás de assistir os outros. E nisso fui indo pra, pra outros filmes também, outras franquias, também nem um pouco indicadas pra,
0: pra minha idade <risos> na época. <risos> Algumas não indicadas pra nenhuma idade, né? <risos> Mas Como... eu, eu também não comecei Eu não comecei pelo primeiro também, Rafa eu, Ou pelo menos na minha memória, né? Eu devo ter visto Alguma coisa, quando eu era Criança, assim, também 10 anos Dos filmes mais antigos, mas eu não, não lembro de ter visto Todo, o tipo, filme inteiro eu, tinha, eu morri de medo dessa porra E eu só fui realmente ver E tenho consciência, assim, e tenho lembrança Da Noiva de Chuck, que é a Noiva de Chuck que eu lembro de alugar E de assistir, porque ele, ele também Tem um, ele tem um, Uma um clima diferente a gente vai falar mais sobre isso né ele ele tem uma mudança de perspectiva sei lá do, do que é do que eram os outros os, os filmes anteriores né mas aí é a minha memória também é, a primeira é do é da Noiva de Chuck e eu nunca tinha visto ó a partir da Noiva de Chuck em diante eu tenho que deixar logo esse essa eu nunca tinha visto eu vi agora dessa vez então a, a, é, o Filho de Chuck eu vi a primeira vez agora todos os que vieram depois da Noiva de Chuck só vi agora o bom é que Filho de Chuck é tão caótico de em um in nível <risos>
3: Não, foi, não não importou tanto assim é, eu não ter assistido os outros assim de uhum. cara, não foi uma experiência tão, claro que depois assistindo os outros filmes eu percebi que eu não tinha entendido nada do filme, <risos> mas ainda assim foi uma
2: experiência absolutamente divertida assistir. Uhum. E tu, Michel? Como é que foi? É, eu acho que eu até tinha falado sobre isso no podcast histórico, né? Quando eu era criança eu tinha muito medo de filme terror. E minha irmã assistia bastante filme de terror na sala de casa e tem que ficar trancado no meu quarto para ela assistir, né? Aí o Chuck eu tinha muito medo do boneco, porque sempre passava esse filme na... no cinema em casa do SBT, duas horas da tarde, né? Não era nem horário de noite, era no horário de tarde mesmo. <risos> Então, eu sempre passava, passava um, dois, três direto, quando eu era criança, lá nos anos 90, e aí eu sempre me trancava no quarto para não assistir, não pegar nenhuma cena, e eu lembro que pego só reflexo de algumas cenas, por exemplo, na abertura do 2, que mostra a cena do plástico misturado com sangue, Aí aquela cena ali ficou na minha cabeça por muito tempo. E ainda tinha a questão dos bonecos também, né? Do ano 90, eu até falei que minha irmã tinha todos os bonecos que matavam pessoas no ano 90. Ela tinha um fofão, ela tinha a Xuxa que rasgava a <risos> cara das crianças. A gangue todinha, tá ligado? <risos> minha irmã aquelas crianças amaldiçoadas de filme, porque ela dizia que via espírito, tinha a boneca o da Xuxa, Deus. tinha o um boneco fofão então eu fiquei passei longe do brinquedo assassino assim por muito tempo, por muito tempo mesmo. O primeiro filme de terror que eu fui assistir foi realmente o Pânico 1. e depois dele eu comecei a assistir os outros filmes que vieram depois. O Chuck mesmo sempre só fui começar a assistir agora o ano passado, na verdade, depois que saiu a série, né?
0: Uhum. Ah, é, tu tinha falado que tu viu a primeira série e depois foi ver os filmes, né?
2: Isso, ano passado a gente até já gravado o podcast sobre o do medo, que a gente falou do filme de terror, a gente tinha gravado de ia sair o Pânico 5, e aí tava nesse revival dos filmes de terror antigo, né? Tava saindo já o Halloween, a versão uhum. nova. Tinha saído o Pânico, tinha saído a maravilhosa série de Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Que eu assisti. Incrível, <risos> incrível a tá, série. A me assistiu amor E aí também saiu a série do Chuck. ó não conheço, não assisti o, o Brinquedo Assassino, né? Ele sempre teve na cultura pop, porque tinha os canais de YouTube que fazia redublagem. Tem aquele meme que você começou a podcast com ele. Eu, uai, <risos> vou assistir. Então comecei pela série e gostei muito, assim, uma série teen, uma série de terror teen, e gostei bastante, e ano passado no carnaval ainda não tinha saído, né, tava essa questão de sem sentir a segurança de sair, apesar de vacinado, fiquei em casa, e aí eu maratonei todos os filmes em, acho que um, dois ou três dias, e aí agora também, e aí continuando pela assist assistindo a segunda série, a segunda temporada. Boa.
0: E Thaís, como é que foi pra tu, como foi teu primeiro contato com o
1: Chuck? Eu, eu acho que eu te falei no dia da indicação tinha muito medo, eu era criança muito medrosa pra essas coisas. Eu não tinha primos e não tinha irmãos, mas eu tinha vizinhos terríveis que me trancaram no quarto pra assistir a Noiva de Chan. E aí eu tenho memórias memória Meu terríveis Deus, deles. é
0: verdade, eu lembrei agora, contou.
1: Lembrou? Memória de terra. <risos> Eles me trancaram. Eu lembro dos pregos na cara da pessoa. Lembro da morte. Enfim, fiquei em terror, em pânico. E aí eu só fui assistir de novo Assistindo. já adulta. Acho que eu tinha uns 23 quando eu fui assistir o primeiro. E aí eu gostei muito do primeiro porque o primeiro não era. Ele era sério, mas era. Tô lá, achei legal, achei legal. E aí fui ver todo. E aí vi até aquele que é o que não é da, da franquia, que é o Mark Hamill que faz o. Que... Mas aí eu gosto, gosto muito, gosto muito. Hoje a minha relação com o terror é mais tranquilo, já assisto tudo de terror, então, mas, sei lá, eu tinha, eu tinha, o meu tio tinha bonecos, que eu tenho certeza que eu vi ele se mexendo de madrugada, então, foi uma infância complicada. <risos> tá eu bem. tinha uma
0: versão, eu tinha uma aversão muito grande a esses bonecos grandes, eu nunca tive, eu só tinha boneco, tipo, boneco esses menores, né, tipo, do Power Hand, não sei o quê, mas esses bonecos grandes, assim, nunca quis, velho, e, e nem meu irmão, a gente tinha esse pacto firmado, que nunca teríamos nenhum boneco desses, maior, assim, desse que o povo deixa na cama, nem, nem, nem pelúcia a gente tinha, tá, eu não sei o se era tio, esse medo ou era, ou era, sei lá, por quê.
1: O meu tio tinha um boneco de futebol, era tipo um, uma, um menino fantasiado com a roupinha do futebol, sabe? Hum. E eu tenho certeza que de madrugada indo no banheiro eu vi esse boneco saindo da caixa toda noite. Era um horror, um terror. Eu queria matar o Vasco cordia. do Flamengo.
0: <risos> <risos> e Sara, como é que tu encontrou o Tiago pela primeira vez? Quais são as tuas memórias? Eu,
4: a minha primeira experiência também foi com é... o Não foi completa. Eu, eu era criança, assim, também. E estava passando acho que na SBT. Só que o é que acontece? Eu peguei o filme do começo. E aquela cena inicial, que para mim é a melhor parte do filme é muito boa, me deixou com medo, eu tirei. <risos> Aí eu sabia a existência do Tia Que tal. Aí só um tempo atrás, acho sei lá, 2017, 2018, quando ainda tava com a TV Acaba aqui em casa, tava passando em um canal X os, os três primeiros filmes, né? A Era End, tava passando aí no canal X da TV Acaba. Aí eu assisti. E também em 2019 eu fui ver o reboot no, no cinema, né? Aí Sim. só agora pro. Assim, eu também cheguei a assistir a. A Maldição de Tia, que também na TV acaba, eu amei e tal. Aí agora, pro negócio, foi que eu fui passar por algumas experiências pela primeira vez.
1: <risos>
4: que, a, que foi a noiva e o filho. E o culto ah, que eu não, tu não tinha tinha visto não pra... ainda? Eu nunca a tinha visto não, a, a noiva e o filho, eu, eu não sei. Eu tenho... Foi uma experiência, sem dúvida. <risos>
0: com certeza uma experiência que aconteceu. <risos>
4: sim, sim. Foram filmes já feitos, com certeza.
0: É, eu, eu já tinha falado também Nos episódios que a gente gravou Tanto de Rua do Medo quanto de Pânico que, A minha relação com Com essas franquias de terror né? É, eu tinha eu, eu Cheguei um momento que eu tinha Um preconceito da porra com, com esses filmes sabe? Eu achava É o que muita gente ainda hoje é, Pensa desse, desse tipo de filme Que na real é, é um preconceito Mas na verdade é o que eles realmente são mas isso não é para ser um demérito, entendeu? Que é, eles são franquias é, que são muito populares e que são feitas realmente muitas vezes, ou, ou, ou pelo menos a, a é, grande parte das vezes, né? para ganhar dinheiro e para pegar um público alvo que eles sabem que vai consumir aqueles filmes. E eu tinha muito preconceito por causa disso, achava filmes que não tinham muita criatividade, sei lá. Mas realmente para mim era um preconceito porque eu, eu não via muito. Então, por exemplo, é, Pânico, eu devo ter visto na, na adolescência só o 3, sabe? E não, não tinha tanta lembrança, não tinha gostado, sei lá.
2: Que é o pior, né? É,
0: então, eu já não concordo com isso, a gente falou sobre isso <risos> no episódio lá. Mas... É, de... E também Brinquedo Assassino também mesma coisa. Eu só tinha visto A Noiva de Chuck, assim na minha memória e também achava um filme bem... Bem, sabe? Uma piada. Para mim era piada, não era um filme para se levar a sério. E, e assim, o meu pensamento sobre esse tipo de filme veio se transformando há algum tempo atrás. eu acho que a grande virada foi quando a gente gravou e quando eu assisti também os episódios sobre Rua do Medo e quando a gente gravou aquele, aquele episódio que foi dividido em três partes assim como os filmes, e, e eu comecei a ir quebrando esse preconceito, e não só quebrando preconceito, comecei a perceber que eu estava se tornando uma pessoa que realmente gosto desse desse negócio. É, eu não sei se isso se, se tem a ver com a minha, a minha percepção sobre a minha bissexualidade, é muito possível, <risos> porque de, a gente até pode falar sobre isso, por algum motivo, Filmes de terror têm se tornado uma parte muito importante da, da, da cultura queer, da cultura LGBTQIA+. Mas é, talvez tenha alguma coisa a ver. Mas eu tenho gostado muito disso. E também porque muitas pessoas lá no site têm é, visto, comentado, conversado escrito sobre esses filmes. E também porque a gente está tendo um, um revival dessas franquias e desses dessas coisas antigas. E algumas coisas novas estão surgindo. Novas entre aspas, né? porque nada é muito novo. Mas algumas coisas reconfigurações, é, é, é sei lá, do, desses desse gênero tá surgindo, né? Que é desse gênero que eu falo, assim, mais especificamente do Slash, né? Porque eu até gostava de outros filmes de terror, aí tinha uns filmes de terror que eu achava fodão, que até hoje eu gosto muito, né? Tipo, Iluminado, não sei o quê, que eram para mim filmes-filmes, e os Slash eu não considerava filmes-filmes, eu considerava um negócio mais abaixo. E hoje eu vejo o quanto é, esse, esse subgênero é, é criativo, é inventivo, assim, é... é... É divertido, consegue muitas coisas é, dentro da cultura pop, dentro do escopo dele ali, e, e, e tem muitas possibilidades. Então hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa melhor, porque eu quebrei esse preconceito e, inclusive, sou fã agora de, dessas franquias. Entrou
4: é, para o esquema aí, de pirâmide.
0: É, entrei. Não entrou entrou
4: para esquema então, de pirâmide.
2: É que eu acho que tem esse preconceito com filmes de terror, porque são geralmente filmes muito baratos, né? O pessoal faz Isso. com muito pouco dinheiro, geralmente é bem tosquinho. Mas é... Porque, mas muitos diretores começam de filme de terror para poder experimentar coisas novas mesmo, né? Muito conceito novo de cinema, às vezes, saem de filme de terror. Só que é quando o conceito pega, aparecem várias outras pessoas repetindo o conceito bilhões de vezes, porque é barato fazer filme de terror. E aí, esses filmes de terror que são os mal feitos, né, que passam a, a imagem de que todo filme de terror tem essa, essa característica, principalmente lá nos anos 90, 2000, né, que é. você o boneco, Não. filme de boneco, e, saiu vários. E sabe o que é mais engraçado? Hoje em dia, quanto mais barato o
0: filme tivesse, né, tivesse sido feito com menos dinheiro, pra mim, melhor. Porque, tipo, eu fui assistir... É, recentemente, assim, eu fui rever recentemente, que eu já tinha visto adolescente e não tinha gostado, mas eu fui ver, por exemplo, A Morte do Demônio, o primeiro, que foi feito com 10 reais, e é maravilhoso. Aí depois também fui ver O Massacre da Serra Elétrica, o, o primeiro, e é, simples não não tem outra palavra, é genial, assim, eu acho o primeiro Massacre da Serra Elétrica genial. E aí, é doido, falar eu fiquei depois... maravilhado.
2: E também sobre os filmes do Chuck, eles refizeram esses últimos filmes lá do o, o Amor e de Chuck, né? Que a Sarah falou que assistia um dos primeiros. Também é um orçamento mínimo, né? E eu achei o filme muito uhum. bom. Um dos melhores pra mim. Sim. É, é, eu ia até
3: falar também de, de Amor do Demônio, quando falaram sobre. Diretores que, que nem gostam tanto assim, né, do, do terror, mas querem realizar cinema. E, e foi muito o caso do, do Sam Raimi uhum. pelo menos no filme. Eu acho que depois, com o tempo, ele foi pegando o gosto.
2: Pois é, é os filmes de, é. filme de terror são tipo a banda de forró pro cearense, né, que eles gostam de heavy metal. Não dá pra tocar em banda de heavy metal, porque no, Cea... no Nordeste não no vinga. Aí vai tocar no forró. <risos> tem que
0: começar tocando.
4: Aí faz a versão da, forró da, da música né?
0: Caraca, será que assim? essa é uma boa teoria, viu? De por que hum. tem tanta versão de, de música dos Cortons em forró. Então, dito nossas histórias, nossas lembranças, vamos começar falando sobre o primeiro filme. E, e assim, eu já, eu já quero começar dizendo o que eu acho... Primeiro, né, como a gente estava falando aqui, é um filme que claramente foi feito com pouco dinheiro. Eu revi o primeiro, que eu considero, na verdade, eu vou considerar como a primeira vez, porque eu já tinha visto pedaços, né, adolescente, não tinha lembrança da história em si. Mas, bicho, de onde deve ter surgido essa ideia de... Porque eu acho tão eu, sei, eu, sei, é, eu sei, Maluca?
4: Eu
1: aqui, eu aqui, professor. A ideia eu de um,
0: de um, você, um assassino, um psicopata, prestes a morrer, usar um ritual para colocar sua alma na primeira coisa que ele viu e a primeira coisa que ele viu era um boneco horrendo. E ele... E é isso. A ideia do filme é essa. Tipo, caraca, que mesa de, de roteiro maravilhosa, né? E, tipo, pessoas concordaram com isso. Assim, era da década de 80, né? Fim da década de 80? Era, mas... Né? A gente também tem que considerar esse, esse contexto. Mas, bicho, que maravilha assim, ter, esse filme ter existido, tá ligado?
4: O nome original do que é o Display né seria o Blood Buddy. Seria tipo Amiguinho Sangrento, tradução nossa aqui. Uhum. Que é inspirado em um episódio de Além da Imaginação, de 1963. A série já tava quase acabando, né? Essa essa versão da série, né? Inspi uhum. um, inspirado em um episódio que chama The Living Doll, que eu assisti. E é assim, se, se Chuck é baixo orçamento, The Living Doll é hiper ultra, hiper mega baixo orçamento. <risos> é tipo assim, uma sala, uma cozinha, uma garagem, um quarto. Um homem, uma mulher e uma menina. E a boneca.
0: É. Que é provavelmente um fantoche com a mão de alguém dentro. <risos>
4: Pior, nem isso. Ela só mexe o olhinho e toca o som dela, que pode ser muito bem ter sido colocado na, na pós. Ela só faz mexer o olhinho.
2: O que é basicamente é mais
0: aterrorizante do que qualquer outra coisa,
4: né? Exatamente.
2: A Anabelle é que é. o olho mexe, né?
4: <risos> isso, pronta. A Anabelle, só aqueles zoom nela, você rafica, ela piscala, 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 piscina. Aí, no The Living Door, a história é basicamente... O, o pai não é pai da menina, né? Ele é meio que padrasto e, e ele é babaca. Aí, uh, a menina chega com a boneca, ele, ele é babaca com a menina. A boneca fica tipo... Ah, você não devia falar assim. Aí, ele fica ah, o quê, pô? Aí, basicamente, a boneca fica tentando o juízo dele. Aí, ele, aí ele acha primeiro que a, que a esposa e a, e a enteada estão frescando com ele. Mas aí, ele começa a achar que é a boneca. Ele tenta quebrar a boneca, mas a boneca é indestrutível. Ele não consegue.
0: Meu Deus.
4: Aí, a boneca fica tentando o juízo dele... Até que uma noite ela faz ele tropeçar nela, ele cai na escada, e ela fala, ah, eu avisei, eu ia te matar, <risos> E é isso. E é isso, assim. <risos> Aí, inspirado nisso, o Dom Mancini fez né, o roteiro, e a ideia era que os assassinatos iam ocorrer, e a gente ia ficar na dúvida se era o menino ou se era o boneco. E uhum. não ia ter esse elemento do ladrão, que ia... Uh... Ah, tacar a alma, não sei o que, a dedo E bala, etc. Era uma... Não ia ter explicação Seria?
0: pra por que o boneco é vivo.
4: Ia ter um pouquinho, ia ser tipo assim: primeiro que o boneco ia ser quase um baby alive, era um boneco uhum. incrivelmente realista, que ele até sangrava para os pais comprarem o band-aid que vinha Deus. à parte do brinquedo, tinha toda uma crítica a essa sociedade consumista, né? Que ainda tem um pouquinho no primeiro filme, naquele início, com aquela propaganda nada persuasiva, uhum. né? <risos> A propaganda nem diz, pede pro seu pai e comprar, porra. Ah, e o, o boneco, ele ia ser assassino, mas ia ser tipo uma espécie de manifestação da raiva do menino. Ia ser mais assim, e aí faz roteiro, escreve roteiro, tira roteiro, bota roteiro. Apareceram essas coisas do Charles de Ray, etc. E aí apareceu a história que a gente conhece. E um comentário que eu não posso deixar passar, que eu, que eu preciso fazer que não pode se perder. O Charles e Ray parece muito o Tommy Wiseau.
0: Caraca! Não sei, vocês também acham?
4: Eu vejo ele indo da, da, Caraca, vindo é de The pra, eu, vindo, eu vejo ele vindo de The Room indo pra aquela loja de brinquedos, sabe?
2: Caramba, parece muito. E eu
4: tenho
0: muito... um pouco de medo do Tommy também. Então...
4: Tá tudo certo.
2: Ah, então aqueles aqui, que o brinquedo assassino ia ser tipo um psicose para criança, né? É,
4: no final ia meio que ser o boneco, mas o boneco absorveu a raiva do menino, enfim, uma parada é, meio
3: assim. E ele ganhar vida, inclusive, vindo o do lance do, do Andy fazer um, um pacto de sangue com, com isso, o boneco. Tinha o, isso! O tinha título, o
2: título original. Isso! O Andy.
4: O, ainda ia botar a criança para fazer o pacto o... com o capiruque.
2: Tô falando agora, Sara, da propaganda de. Manda isso pra comprar, me lembro das propagandas dos anos 80, 90, né? Que era compre batom, <risos> compre e batom. Compra. <risos> Ou então aquela tesoura do Mickey, né? Que é, eu tenho, você não tem. <risos>
4: marketing, marketing.
0: Vocês têm notícia de que... Porque assim, o filme, o filme é da MGM, né? Já era um... um, um produtora é grande. Verdade, não era originalmente?
4: Filme, não, o primeiro, ele era de uma produtora X que fechou depois de não querer fazer <risos> o segundo filme do Brinquedo Assassino. Que, a partir do segundo foi a Universal, até ah. que chegou no Filho, é a Universal. A gente pode falar isso mais pra frente quando chegar no filme do Filho. A Universal olhou para o roteiro e falou tá muito gay isso aqui, eu não vou fazer, não. Uhum. Aí foi pra MGM. Aí a MGM, depois uhum. eu de faço.
0: Como, é como é que eles acharam que esse negócio ia dar dinheiro? Deu dinheiro, na verdade, essa é a pergunta. No, o primeiro o primeiro,
4: o primeiro, sim. A franquia foi caindo em, em desgraça, né? Assim como, como várias, né?
2: Uhum. É, o primeiro é... O orçamento foi de 9 milhões e a bilheteria de 44 milhões. Mais de quatro vezes, né? é Bastante.
4: Até o, o segundo, eu acho que ainda deu lucro. Acho que a partir do terceiro foi que começou a ir mais ladeira abaixo.
2: É, o segundo custou o segundo e o terceiro puxaram 13 milhões e o segundo ó, faturou 36 milhões. E a bilheteria do terceiro foi 20 milhões, quer dizer, é 7 milhões a mais. Deu lucro, mas não foi tanto quanto os anteriores. Uhum. Mas também vamos combinar que o terceiro é bem ruim. É. Isso a gente está de acordo, né? É, não, sim. é. Isso aí não tem. Não sim, tem
0: senhor, sim, senhor. O terceiro é, é... Ah, o
1: 3 é ruim, o 3 é ruim.
0: Assim, comparando entre todos, eu acho o pior. Mas eu não acho ele exatamente ruim, não, certo? Ele tem uns, uns problemas pesados, assim, que a gente vai já falar sobre ele, né? Eu acho é que a
4: era, a era Índia, assim, mostra como o Dom Mancim era um roteirista muito limitado. Porque ele fez três
1: filmes praticamente iguais. É. Não, eu, e aí, eu o acho Três legal... de ator, então. É o mesmo filme, só que sem o menino. é meio,
0: tipo... É, então... E assim, falando ainda do primeiro, para quem, pra quem não, 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 não é familiarizado com os anos 90, o fato de ter uma criança, ter uma criança envolvido num, num filme de de mortes violentas, assim, era, era massa, entendeu? Tipo, hoje a gente indaga mas hoje, hoje, sei lá, problematizariam muito, entendeu, a, a questão. Que não também não tá errado. Mas naquela época era muito maravilhoso você ter crianças envolvidos em, em filmes assim, em produções assim, né? E eu acho que muito do, do, da intenção do roteiro é também puxar por esse lado meio... Como é que eu posso dizer? Meio... Da, da gente gostar de ver esse tipo de coisa mesmo, entendeu? E eu tiro muito do que eu vi, por, por exemplo, na série, né? Que tem também... Que é, que é mostrando o Chuck. Aí algumas pessoas sabem. E eu fico muito, muito maluco quando eu vejo aquela menininha. Que é a irmã da, da lourinha lá. Como é que é o nome dela?
1: A Caroline. Que... A meninas e é... a Caroline.
0: A menininha, isso. E ela, e é muito engraçado, porque ela quer ser amiga do Chuck em uns momentos, ela quer... E eu fico pensando, meu Deus, isso hoje, problemático demais. Mas a gente acha, acha divertido. Na que 90, isso devia ser assim, tipo, ah, de boas menina aqui tá próximo de um boneco literalmente assassino. E aí as pessoas inclusive desconfiam do menino é, no, no filme. A polícia fica, será se é o menino? Que vem muito dessa ideia que a Sarah falou, né? De que a ideia inicial teria, seria pra o espectador também ficar pensando se não era um menino, que eu acho uma ideia muito boa, inclusive. Eu
1: acho parte Mas... do charme do primeiro filme é justamente isso. Assim, o que a gente tava falando uh -huh. no começo sobre, sobre o valor assim, do terror. Eu acho que o terror é muito legal porque ele fala, ele tem essa camada de morte, etc, mas ele já é, ele é o, o gênero que mais fala sobre problemas sociais, sobre uhum. problemas psicológicos, ele discute de muito, assim, pode não parecer tão profundo, mas geralmente você consegue cavar se você quiser. Eu acho que o primeiro filme fala muito disso, assim, é uma criança muito sozinha, então claro que ele queria um amigo, coitado uhum. o pobre do Andy, ele é muito solitário, é, passa o dia assistindo TV, ele tem toda essa influência do, de propaganda nele e aí tem toda essa camada, eu acho que o primeiro, é porque hoje é, o Chuck é tão parte da, é tão um da ícone, né, pop. todo mundo sabe quem é o uhum. é, da cultura pop. mesmo que você não tenha assistido você sabe quem é o Chuck, que eu acho que se você assistir hoje, não tem tanto esse peso mas eu acho que quem viu lá o primeiro filme pela primeira vez, eu acho que não fica tão claro assim, no começo, que é um boneco acho que ainda fica um pouco ambíguo que talvez uhum. seja ele. Eu acho... é até porque o gente usa
4: a roupa do good guy, né? Então a gente ainda fica também. usa é, é a verdade. mesma roupa.
1: E, a, e quando o que tá correndo no filme, é uma criança. Claramente é uma criança pequena, atuando como boneco. Uhum. Então, sei lá, você fica meio assim, é esse menino que tá doido, certeza. Tipo, é psicose total. Mas, <risos> sei lá, eu acho que tem umas camadas, eu acho que o primeiro... Tem muito... Eu acho o dois ok, o três ok, e depois ele vai pra outro é, lado. É pra outro
0: lado. É, é. Mas
1: o primeiro tem um... Essa parte do primeiro eu acho
3: muito legal. E, e eu gosto muito... Eu, eu sinto que o primeiro, ele, de certa forma, meio que tem dois atos, né? Porque, de início, ele brinca muito com essa coisa de, de quem tá cometendo os, os assassinatos. Coloca mesmo a gente pra, pra questionar se... É a criança ou não. E eu acho que na época, quando... Pelo menos no, 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 nas primeiras semanas, assim... Quando não se uhum. sabia que, do, que, do que o filme se tratava... Você realmente chega a questionar muito isso. E, só que aí tem o tem um momento de, de virada, né? Que é a cena, a famosa cena da, das pilhas. Que a mãe vai olhar e, e o boneco tá sem pilha. Que também é a icônica cena do, do, do meme. Uhum. E aí, e a partir disso, o filme via, ele se transforma, assim. E é muito interessante. E eu gosto que, que ele, nessa virada, ele abraça muito o absurdo, assim, completamente. Ele não, não tenta uhum. manter uma realidade que não ia caber, que talvez até ia prender o filme, né? Que ele neto. abraça o absurdo daquela estação que é um boneco, um assassino no corpo de um boneco, cometendo todas aquelas atrocidades, que depois que, que revela, né? Que realmente é o Chuck, que o, o Damantini só meteu o louco no roteiro. E eu acho isso um, uma coisa maravilhosa, porque... Uhum a graça a graça da franquia é justamente o, o absurdo né a palhaçada é.
0: eu acho que o, esses três primeiros filmes eles vão encostando nesse absurdo mas ainda de uma forma meio sutil assim eu acho que tinha que ter uma uma tinha que ser só mais uma camada mais para dentro assim do filme a parte do absurdo né porque tinha que ser aceitável tinha que tinha que se levar a sério porque tinha que ser aceitável um boneco que tem um espírito de um assassino que está matando pessoas. Só que eu acho que a part... depois do terceiro filme é que ele percebe que na verdade essa camada que está muito para dentro seria mais mais proveitosa se ela ficasse mais exposta, né? Sim. Mas eu concordo. Eu concordo com como com pra... isso. Está sempre nos três primeiros. Está sempre tá, tá sempre lá essa camada de do absurdo e que é até não sei se para as pessoas que assistiam na época. Também era um pouco engraçado? Ou isso é, é uma visão mais de agora, moderna? Ou se, era, sabe? era.
4: Na época, na época falaram que uma das coisas legais do filme era essa mistura do, do terror com o humor, numa medida uhum. certa, né? Eu ia só dizer que mais para frente, quando chega na... Eu dei nome para fase do tipo... Na era Tiffany, vamos dizer assim, tem muito porque também o, o Dom Mancini assistiu Pânico. Aí ele... Ele fala, Total. hum, esse negócio aqui, hum, Hum, interessante, Scraping é bem...
2: né, hum. e até a capa do noivo de Chuck é bem parecida com a capa do Pânico 2, né, que são os dois, os dois metade do rosto com o olho bem destacado, é sim, bem saturado, é bem parecido bem... total, é total o Brinquedo Assassino 1 e o 2 tem, como a Sarah falou, a história é bem parecida, Na né? é verdade, até o 3, né, que o boneco precisa entrar o é. corpo humano para que ele volte e tenha uma vida de humano e volte a assassinar é, os dois são fica...
4: praticamente o mesmo filme, só muda que no primeiro é a mãe do Andy e o policial e no outro tem mais gente. Mas é, se você dois... para pra ver, é a mesma história. É o tia que matando gente, todo mundo acha que é o Andy. O Andy fala que foi o tia que todo mundo acha que o Andy é doido.
2: E o dois tem uns um 10 segundos de criticar o capitalismo e a, e a publicidade <risos> da época. Morreu.
4: Não, o, o marqueteiro da, daquela empresa, gente, ele precisava ser estudado. Porque é umas ideias tão boa. <risos> o marqueteiro daquela empresa precisava ser estado não, vamos pegar esse boneco fudido que o Mina vamos refazê-lo mano, pra quê?
0: ficha cena Pega de abertura do 2 é muito boa é, é, essa mano, cena é que, eu um... que eu falei que eu tenho é, trauma né? mano...
4: ele dando choque no bicho mas o bicho não funcionava a pilha tá dando um choque porque <risos>
0: Foda. mas eu acho que também a graça por mais que os três primeiros sejam muito parecidos realmente, a graça talvez que, que atingisse muito forte o espectador da época era ver o Chuck em situações variadas, né, então tipo primeiro a gente já tem o fim ali fechadinho o clássico, aí no segundo a gente tem a fábrica, né, como um grande terreno ali para ser explorado, né, sim Me lembra aí, porque também eu sou ruim de memória, eu assisti já faz uns um, dois sim, meses. Sim,
4: sim. No, no e segundo terceiro... ele ele rápido, o, o Andy, ele decide que ele vai levar o Andy na fábrica, por algum motivo. A gente isso. não reclama que a sequência da fábrica é a melhor do filme, mas é, sim, é de ele mal, podia ter feito o ritual todinho no caminhão, mas, mas é isso. Eu tenho descobrido. é, mas acho que era um, é um negócio de, antes que.
0: É, da é, mas um negócio de explorar o, o Chuck em outros ambientes. Né? Aí no terceiro vem o ambiente daquela escola militar horrível. E do nada, é. no fim, o parque de diversões, assim, que é muito do nada, muito. Isso, e que é, é bom demais. também que, isso,
4: É uma coisa que o pessoal de sexta-feira 3, por exemplo. Eu fiz, né? Pra quem tá ouvindo não sabe, eu maratonei todos os sexta-feira 13. Foi uma coisa que o pessoal de Sexta-feira 13 né? demorou... <risos> <risos> Nem faz ideia. Uma coisa que o pessoal de Sexta-feira 13 demorou a entender era isso, sabe? Sempre era o acampamento, sempre era... Eu não sei diferenciar os filmes dos outros. Eu sei, assim, as premissas, uma coisa ou outra, que eles mudam, mas, tipo, sabe, é tudo no acampamento, tudo até o 8, assim, na minha cabeça. É tudo uma maçaroca só, sabe? O filme de Sexta-feira 3. No 8
2: ele menos, vai pra Nova York. Ficou...
4: É, então, ficar, então ah, é porque o 8 ainda começa. Então, é porque no 8 sim. ele ainda começa no acampamento e tal. Enfim, dava pra falar sobre, sobre muita coisa. Mas enfim, o Dom Mancini pelo menos ele teve essa sacada de não. Vou botar ele em outro canto. Vou botar esse bonequinho oh, em outro canto, pelo menos.
2: Né? É No segundo filme é onde entra a Kyle também, né? Que na verdade o Andy Isso. vai ser adotado. Tá numa família temporária que tem a Kyle, que é uma menina rebelde também. E aí são Isso. os dois. Que
4: no terceiro filme, foi assim
2: a Caio também.
0: Foda-se. Inclusive, eu vou, é, é bom talvez dar esse aviso, porque a gente, eu não dei o aviso de spoiler, porque estamos falando sobre filmes relativamente antigos, né até mesmo o, o, o último que saiu já é um pouco antigo, mas da série talvez a gente fale de spoiler, então se você não viu a série e não quer ouvir spoiler, eu recomendo que veja a série, mas eu vou, eu vou vou a gente pode dar spoiler da série aqui, estamos livres, certo? E eu fiquei muito feliz quando essa menina aparece depois, no fim da primeira temporada. Eu só achei a primeira temporada, certo? Então... É, fiquei muito feliz quando ela aparece. Gostei muito dela, já, já, já velha também, né? Tipo, junto com o Andy ali. Eu queria muito ver uma série deles caçando os Chuck, tá ligado? Um, um spin-off? <risos>
3: ele gosta do que do, do Andy atualmente assim, dele já mais velhos eu gosto bem mais dela uhum. é. aí ah, eu
1: tenho eu tenho um carinho inexplicável pelo Andy, sei lá, tipo eu achei ele tão fofo no primeiro, aquela criança fazendo o café da manhã, é. ele é muito fofo não, mas Harry, ele, ele foi, foi interesseiro bom. ele foi fazer o café da manhã pra mãe pra ver se ele descolava
4: o boneco que, só que ele não contava que a mãe dele que toda criança faria é, ele só não contava que a mãe dele que a mãe dele era mais malandra ainda ela comprou uma caixa enorme só pra uma
1: calça <risos> e depois compra o boneco de, sei lá, de um mendigo, incrível. Não, oh, eu né? adoro
4: que na dublagem brasileira chamam ele, ah, um ambulante, gente, gente é um mendigo.
0: <risos> um ambulante.
4: A <risos> gente, <risos> gente isso é um mendigo. A
0: gente, você
4: é um
3: mendigo, gente, pelo amor de Deus. aqui, né? Uma coisa que a falou ah, é tem como, como o terror, é... ele toca em muitos pontos que geralmente não são tão tocados assim no, no, no cinema e que não, não dão tanta atenção, porque todo o lance das mortes e do sangue chama mais atenção. E eu gosto muito de como trazem a relação do Andy com a mãe dele no, no primeiro filme. E uhum. acho que tem uma... Tem, uma, uma...
4: Muito grande.
3: É, tem, tem um tato muito bom pra falar sobre as, as Dificuldades que a mãe vai ter enquanto mãe solo. E a pobre a mulher basicamente só trabalha. Mas ainda assim, ela tem os momentos dela com o filho. Né? Os momentos em que ela consegue estar tá, tá presente. Eu acho isso muito bom. A maneira em que é abordada no... Do filme. Uhum.
0: Não, é exatamente isso que, que eu não, não me atentava quando era um grande preconceito desse gênero, que era esses, essas camadinhas de assuntos que não necessariamente precisava ter no filme, porque o que a gente via, o que, o que a pessoa que, que, que vê assim por cima consegue perceber é só o sangue, as mortes bizarras e o, e o, o absurdo. Mas quando você assiste com, com atenção, é muito óbvio esses... esses quando toca nessas coisas, por exemplo, eu tava eu, eu tava percebendo que cemitério maldito é da mesma época, né? É de, é de, o primeiro brinquedo assassino é de 88 e cemitério maldito é de 89. E por mais que eu não goste muito do, 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 do cemitério maldito, eu também traz umas questões, assim, sobre essa relação familiar e tem a história de, da irmã da mulher que é doente. Acho que é a irmã dela, não lembro direito também. É a irmã. E, é, né? e tem também a criança, inclusive a criança eu fico pensando, meu irmão, deve ter tido alguma influência aí, porque a criança é um pequeno chuck também, né? Ele, quando ele fica amaldiçoado e no, tem aquela cena bizarra dele matando o, o, o vizinho lá. É, um, é, um, é o Chucky ali todinho também. Mas assim, a, as questões do, dessas discussões sobre Aceitar assuntos que não se falava muito bem. Isso, exatamente. Assuntos que não se... Falava claramente que era um meio tabu, assim. E até nos filmes grandes, né? Grandes de orçamento, assim. Não tinha muito essa, essa intenção. Nesses filmes de baixo orçamento, de terror, desses gêneros mais é, é, tidos como menores, estava lá, essas discussões estavam todas lá. E é massa porque são filmes que atingem um público muito grande. E muito variado, assim. São muito populares mesmo. Então é legal você ver um filme, por exemplo, que trata como o primeiro o Brinquedo Assassino. Sobre essa relação da, da mãe solo com o filho. E o filho que, não, não, que é muito solitário e tal. Como vocês falaram... E tipo, muitas pessoas assistiram, tipo, muitas pessoas comuns assistiram isso, sabe? E, e mesmo não intencionalmente ou, ou, ou inconscientemente, essas pessoas absorveram certas mensagens que o filme
2: traz, entendeu? Eu acho isso muito foda também. Eu acho que pra pegar algumas, algumas mensagens, você tem que ter um pouco dessa bagagem, né? Eu acredito que se eu fosse mais uhum. novo, eu não ia pegar essa relação de, é, pois da é. mãe com o filho. Mas não é todo mundo também que pega esse, esse subtexto queer que tem nas, nos filmes do Woody Chuck, né? Você tem que ter um pouquinho de bagagem daquilo, de uhum. vivência, pra entender essas, essas mensagens subliminares. Que depois não fica tão subliminar, né? Fica mais um pouco mais é. explícito.
1: Pois é, eu ia Mas... falar que eu acho muito legal que mesmo antes do da franquia ficar claramente queer, ele é muito queer-coded no começo também. Tipo, aquela uhum. amiga da mãe dele que morre no começo, não sei se era amiga, sabe? Eu tenho certeza que elas eram namoradas. Uhum. É... O Andy no, do segundo pro terceiro filme, também, claramente, não é uma pessoa é Sim, mas uns,
3: uns 10 centavos de, de liberdade criativa pro, pro Dom Mancini, ele com seria confirmado a, a mãe do Andy e a, e a amiga, <risos> a colega dele, <risos> como namorada. Uhum, é, certeza.
4: Total, total. é bom salientar que o Dom Mancini é um cara gay, e ele Sim. nunca escondeu isso. E chegou um ponto em que, obviamente, ele, da vivência da pessoa, ele ia colocar isso nas obras, até que ele colocou mais escancaradamente. Tava tá? aí uhum. desde o início. Eu lá. pergunta,
2: Sara: tu que sabe dos bastidores, uhum. ele ia tá estar namorando ainda o sobrinho Sérgio Moro? <risos>
4: não que? Meu Deus, não, o quê? Ele não estava esperando essa.
2: Ele tem um namorado brasileiro, que era o Júnior Moura e ele é de Curitiba.
4: Vamos pesquisar, vamos falando, vamos falando aí. Meu Deus!
2: Eu Foi, vou até passar aqui, mostrar pra vocês o tweet. Aparentemente, o Dom
4: Mancini está solteiro, Michel. Em 2023, ele está solteiro. Fica aí a dica, pessoal que mora nos States, que se interessar. Temos aí um roteirista é de carreira gatinho. sólida. Ele é gatinho, tem uma carreira sólida. Então, ele assim, produzindo. as gays. ainda. um bem humorado. Gays e bis dos States. Fica aí a dica. <risos> Quem gostar de homem, tava tá
3: lá. Inclusive, ele se tornou um Darizão, viu?
4: Mas
0: <risos> 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 eu, eu queria que a gente falasse também, fosse falando, enquanto a gente vai falando dos filmes, da do visual do, do tia, que eu acho incrível. Eu acho muito acertado. O, e ele muda o primeiro, muito assim.
4: pouco, né? E ele muda muito pouco conforme os anos.
0: É, mais ou menos, né? Assim, do, pelo menos nos três primeiros é, Não, eu digo assim, o básico, sabe?
4: Assim, sardas, ruivo, camisa listrada, é, não, não, macacãozinho, é. sabe? O básico uhum. é, fica, fica ali.
2: Uma dúvida. Eu, 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 eu não acho que eles copiaram o fofão da gente, não? Porque o fofão veio antes, né? E tinha aquele é, macacãozinho, se o fof, roupa Se listrada. o fofão veio
4: antes, então é copiado sim.
2: <risos> Eu acho bem parecido. Fica aí a denúncia. Mas, assim, o que, que vocês acham
0: sobre a aparência dele? Vocês acham que é, é efetiva, assim, desde o começo? Eu acho, que ca... eu acho que foi bem... Que cabe bem, assim, no... no... É um boneco que parece inocente, apesar de já ser feio. Sim, não sei se é a influência do que a gente sabe dele, mas eu já acho ele feio, assim. assim. Esses bonecos, na verdade, é, são todos feios. Que... Esse... É... No, no não, mundo acho... real, esses bonecos são feios. Eu também acho feio. Mas ele traz tá essa inocência, né? É, assim, é. A... a
4: skin dele, como ele... Como ele
0: chama no, no filme da noiva, né? No modo Barbie. É o Good guy é bonitinho. Uhum. É, porque também é. Estaria é a gente, né? O brasileiro falar de um boneco que, que o Chuck é feio, a gente tem no fofão, né? Pelo amor de Deus. É aquilo. aquilo ali é aquilo. É, Eu acho que se eles tivessem realmente copiado igual o fofão, não, não, te, não seria efetivo, porque claramente seria um boneco assassino. É
4: porque claramente lá alguém, é alguém. Teve alguém que não teve aqui no Brasil, que chegou lá e falou, não.
0: Que é demais, é demais faltou, um faltou,
4: faltou essa pessoa aqui no Brasil Lá alguém teve esse seis e falou Não, peraí, o macacão, o negócio Tudo bem, mas, mas por aí, parou por aí tá bom?
2: Mas eu acho bem bacana a aparência dele Tanto quanto de Guy e quando vai ficando mal Também, né, que ele vai é ficando com a cara feia É, na uhum. verdade todo filme eles mudam Um pouco o boneco da cara feia, né Tem várias versões desse é, Guy é. Mas, eu, acho mas bem... eu gosto
0: muito do Claro, que na época era a única forma possível, né Mas pra... eu sempre falo que eu, eu tenho muito mais medo de filme de terror Quando os efeitos são práticos, quando é maquiagem real, quando não tem tanto digital, sabe? E nessa época era o que dava pra fazer, né? Era um, era um puppet, era um boneco mesmo, que às vezes é... E, e aí a forma que você filma ele também tem que ser muito criativa, né? Isso,
1: Porque a cada a modo, pros do diretor diretores também
0: E sacada ótima do Tom Holland, é mostrar
4: pouco Antes de ser
0: Homem-Aranha, né? tem que dizer que o Tom Holland <risos> teve esse, esse trabalho aí muito bom. <risos> Mas é realmente foda, assim, a direção de um negócio como esse é difícil, você tem que saber o que mostrar. Direção de terror, no geral, é, é, eu acho muito foda. É, e nesse é doideira demais, porque tipo, quando você tem que pensar exatamente quando dar os close e pra não ficar tão é, é, na cara que, que, sabe, a hora que ele faz a cara feia é alguém apertando com a mão dentro do, do plástico, assim, sabe? e os movimentos todos os movimentos para mim são muito reais e Mas, não, não, muito não é muito mais gente, medo do que eu não, é, eu não gente acho apertando. muito real não não é tu gente não acha... apertando, não, assim o, ele é animatrônico eu... desde o primeiro filme ele é animatrônico
4: desde ah, o primeiro filme
0: pois então é exatamente, exatamente animatrônico no geral me dá muito medo entendeu
4: ah tá tipo, não, eu não julgo, é não jogo não jogo
0: a ideia de de, de, de um bicho movido tipo um robô sabe me dá muito medo, então eu, eu... O real que eu digo não é nem o real que, tipo, dá pra... Não é crível, é real que eu digo fisicamente, materialmente. Você vê que não, é eu... bicho de plástico, entendeu?
2: É, o animatrônico eu acho muito bem feito. O que eu acho, às vezes, que quando corta pro animatrônico e para uma criança correndo...
0: Ah, eu, eu acho que cara ficou...
1: maravilhoso. maravilhoso. <risos> Mas eu acho parte do charme, assim, parte do.
4: Charme. É, sempre é. sento é, que eles eles olham para a cena e pensam: Ô tio, não vai dar para fazer o boneco correndo aqui, não. E chama o filho do fulano ali. Calito, tá mano, comendo batom. Chama ele aqui. O vestidinho de Chuck correndo. Uhum. A gente bota a roupinha nele, é uma peruca dessa.
2: O cabelo é, do Chuck eu...
1: também eu acho uma loucura, que tipo, ele tem filme que ele tá muito, cabelo, véio,
2: muito tá? Vai ressecando o cabelo, né? Ao longo dos anos. Que idade, hein? é
0: tem umas cenas que, ele, que, que o cabelo tá meio oleoso, que eu acho foda também. Tem umas que ele tá mais ressecadão. É
1: muito bom. O Chuck fez um trabalho muito grande com as, os ruivos aí do mundo. Mais um ruivo maléfico. <risos>
2: E sobre o visual dele também, eu acho que foi, não sei se já no terceiro filme ou só depois do terceiro filme que ficou o visual mais icônico dele com a cara toda costurada, né?
0: É a partir da noiva.
2: É a partir é a da noiva. Gente.
0: Que, pra mim, é, a... é <risos> o melhor visual dele. É. É, muito bom, é muito bom. Eu acho incrível, bicho. É tanto que na minha memória, como eu ouvi eu primeiro o 3, é, na minha memória, por algum motivo, a cara dele tinha sido sempre assim. Mas aí, se, quando eu parei pra pensar, não fazia sentido, né? Como é que alguém ia comprar um boneco com a cara daquele jeito. Assim, uhum. eu compraria, porque porque acho maravilhoso, mas na, na realidade, como é que quem compraria um boneco com uma criança, né? Quando eu mas, era criança, eu acho nossa. incrível aquela, aquela, aquele visual dele.
2: Quando eu era criança, eu tinha um carro que era batido, né? Barroado. Você pegava <risos> ele, bate, ele se amassava todo, depois você fechava uma porta e ele se ajeitava. Então, sei lá, conceito dos anos 80, né?
4: Vai saber,
2: né? É, começou o, o podcast com aquele meme dele, né? Que é um meme tão bom uhum. que uhum. tem duas versões, e teve na festa da Expo do ano passado, no show da Tatigell. Tem um pessoal lá do Cariri que viaja pelas festa do Nordeste com um Tinky wink de, de, de pelúcia e vai entregando pro pessoal do show, tirando foto com eles. Tem até um perfil que é tink do rolê, uma coisa assim. Entregaram o boneco pra Tatiguel ela... Que boneco feio! Vou jogar ele no fogo! <risos> eu, eu até tentei isso e fui repostado pelo Choque Carini. Oh, meu, <risos> meu Deus! Que História.
4: É, eu queria, eu também tinha alguns comentáriozinhos rápidos para fazer antes. Por exemplo, no primeiro, né, que deixando claro, eu gosto do filme, mas isso não impede a gente ter um, um senso crítico. A gente vê que o filme pega em algumas coisinhas. Ele é, eu não, assim, eu, eu não sei se eu pensei demais, mas eu acho algumas coisas um pouquinho racistas. Certo? Tem aquela coisa do negro mágico com o, o é, professor não. lá do. Do, do Charles, que assim, eu acho que é 100% da época, era uma coisa que se fazia sem nem se pensar. Mas tem, tem um pouquinho disso, tem o feitiço é voodoo, enfim. Uhum. Pro 2 eu já falei um e, né, Acho que o importante é dizer que o Dom Mancini nunca se preocupou em dar, botar as regras definitivas, né? Então assim, uhum. a gente tem uma hora que a gente só fica, não, foda-se, é isso aí, é isso aí, pronto.
0: Não, a é... regra para regra ele, pra ele é, mudar de corpo... Isso aí ninguém pode levar a sério, não, porque não faz o menor não, sentido. Não, é... o próprio
4: feitiço. O feitiço era para botar a alma do humano no boneco. De repente, o feitiço vira para tudo. De repente, o feitiço que era três linhas vira, vira todo um livro de feitiçaria que ele tem que falar.
0: É, não é... E, e, e depois você percebe que, na verdade, é muito fácil o feitiço. É só você falar uma pequena frase. A de, você falar de do do e
4: Dambalá e, e Aí é, ele, é, ele vai, ele...
2: É tinha isso, coisa, né, que é isso, né, ele precisava de uma criança porque tinha que ser um corpo parecido mas o corpo que ele tava antes era grande, não era parecido com o do boneco
4: mas, no primeiro é, mesmo... o professor dele diz que é porque ele tem que transferir pra primeira pessoa que ele revelou é. que ele não era um boneco
2: ah tá, verdade é. verdade.
4: ele tem esse rolê, que aí no terceiro ele ressignifica, ah mas eu estou no corpo novo então eu vou me transferir pro corpo desse moleque enxerido aqui, ah,
0: vai só que aí o feitiço regra demora até três hoje, até hoje na série tem... é, ele vai cagando regras e vai criando e um, um milhão de participar.
4: regras porque naquela cena do final do 3 da casa do terror, o Andy tira o Andy cai, o Andy sobe, cai de novo e não sei não termina o feitiço, gente. É.
2: Ai, e é, uma eu. coisa
4: interessante para falar só do três, porque a gente vai pegar lá na frente. No 3, o Dom Mancini tinha a ideia de fazer múltiplos Chucks, que ele vai resgatar lá no culto, mas ele já queria fazer isso no 3. Aí eu tenho uma teoria minha que franquias longas, em especial as de terror, quando chega no terceiro filme, ou ela se perde, ou ela se torna paródia de si mesma. E pra mim, Chuck, assim como Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo de Jogos Mortais, virou paródia de si. Só nesse filme tem um monte de coisa que a gente leva como meme da série. O feitiço long demais que eu falei agora. O lance do pacote, que ninguém sabe como é que o Chuck se empacota. É,
0: todo não, mundo sempre, é todo mundo pergunta, eu não tinha pensado nisso, não.
4: Todo mundo sempre pergunta, quem mandou? Aí sempre abre o um cartão e diz, ah, quem não diz? É pra sempre, sempre. Todo...
1: empacotar ele, é a única função. Né? Não, mas aí é só
4: depois, é só depois. E é assim. o Chuck usando as pessoas de Uber, porque o Chuck não consegue dirigir. Toda hora ele tem que botar a faca em alguém que tá dentro de um carro. E dizer, me leva pra lá. Entendeu? Aí, aí surge todos esses memes, entendeu? Que quando chega na noiva, o Domancine fala e, e joga esses memes tudo. De
0: Bom, então vamos agora falar do que realmente importa, que é a partir de a noiva de Chuck. <risos>
4: Que aí no noivo do tia que eu vou querer falar É porque, eu não sei, nossa, esse filme Ele é tão machista, ele é tão sexista Mas ao mesmo tempo ele é tão bizarro o tempo todo Que eu fico, não, não ligo, foda-se O importa? que que importa? O tia que que importa? O boneco tacando A mãozada nos peitos da Tiffany Comparado a todo o resto, assim, né? Não sei, eu fico num misto de Eu me importo? Não sei se eu me importo
2: é, tem até uns pontos na saga toda do Junk, que o pessoal, olha, o Dom Mancini trouxe um ponto que ninguém trouxe antes, ele deu, é, botou algumas pautas, algumas, algumas representatividades. Gente, mas será que foi boa? Eu fico nessa nesse, nesse é conflito. É aquilo, é aquilo.
4: Será que foi? A gente, a gente pode chamar essa? Ele tentou. Ele tentou. Isso, esse biscoito eu dou pra ele. Dom Mancini tentou bravamente trazer as pautas.
2: É. Conseguiu. Trouxe bem ou não. É.
1: É, 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 não no âmbito de curiosidades a gente começou a falar de David Chuck, aquela é, namoradinha do, da Tiffany no começo da Tiffany é, no começo que, que morre que é meio darkzinho, meio emo é irmã do David Arquette de, o Dewey de Panic que a gente tá falando aqui nos bastidores Ela já uh, fala, o ah, é? é? Damien?
4: Damien, não é o nome do, da personagem?
1: eu não lembro eu sei que é, não, a, a, a
4: a primeira, é o, pessoa assim, eu vou falar o cara eu vou falar o cara porque o, o personagem o é masculino. Personagem é masculino, sim.
1: Mas é, eu vou falar é, o cara. É mas é
4: aquele aquele personagem. É. Eu, eu ontem eu vendo eu só fiquei meu Deus gente essas tatuagens são tão falsas Parece. Vai, aquela eu tá vi particular. que ela morreu em
0: 2016. Né? Nossa.
4: Ah, é Ele rec... dizer que é recente. Mas é, tá aí as,
0: as franquias se cruzando aí ó. É é. É, mas é, mas é aquele negócio também né gente. Assim não justifica, mas o fato de ter, não, pelo menos a parte dele ser o um personagem, o Chuck, ter essa personalidade, é, ele sempre teve essa personalidade, então tipo a, não a questão é, do, do voodoo e tal isso realmente não tem não tem justificativo nenhum nem, nem dentro da história mas a personalidade dele, dele, tipo ser um filho da puta, machista, um arrombado, ele é isso, inclusive, na série, eles mantêm muito bem essa personalidade, entendeu? Não, claro não. Ele, umas... é... ele, 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 é... ele, ele mantém a personalidade, mas ele tem umas mudanças também de caráter durante todo, né, toda a franquia, até chegar na série, ele tem umas ele mudançinhas. É, por exemplo. é, então, ele vai aprendendo algumas coisas, vai mudando, só que assim, ele continua sendo filho da puta arrombado.
1: Então, tem eu coisa que... que eu... Vai, vai. Eu, 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 eu era muito o Luiz sabe tipo Sei lá, no final dos anos 80, tem, tem coisas que não... Eu acho que essa parte do, da intolerância realizada talvez não fosse tão problematizada quanto a gente se problematiza hoje.
4: Isso, uhum. isso. É muito da época. É muito da época. Por isso que eu assim... Eu até passo um ano porque foi uma coisa... Eu gosto que ele, pelo menos, comprou. Ele falou, eu vou inventar essa merda, pronto, sabe? Agora eu vou inventar o um livro! É, porra. é por isso que eu digo a, Nossa, tem um, é difícil para mim a noiva e o filho. Eu fico, meu Deus. Do céu.
2: Nossa, tu não gosta da noiva de Chuck?
4: Eu. Nossa, é porque. Não, é tão bizarro. É eu não sei, eu fico olhando aquele filme, eu fico, meu Deus, a. Como é o nome dela? A Catherine Hyde pagando a dívida de jogo dela nesse filme, gente. Meu Deus, a pobre
1: eu não gosto tá dessa road trip. Tipo, não poderia me importar. É, não,
4: aquele casal ali, mano, super foda-se, sabe? É só porque ele... Não, a gente tem que botar um corpo novo. Vou pegar esses meninos aqui, Ratanque, aqui mesmo. Pronto, tá lá. Sabe, eu não... Vai, vai.
3: Tem, tem uma, uma parte da fanbase que tem todo um rolê de questionar se a noiva do Chuck e o filho do Chuck fazem parte cronologicamente da da franquia, assim, se é canon ou não.
4: Assim, Isso fazem. Já...
3: Fazem. Já.
4: Fazem. Ele, ele no culto aparece a... No culto não, na maldição já aparece, mas no culto ele deixa específico, né? aparece a Tiffany e até a Nika fala, ai nossa, já falaram que você parece a Jennifer Tilly, lá em nosso o tempo todo. E, e ela mesma diz, ai Tiffany, Jennifer, eu mesma me confundo. Então pra mim, 100%, é, é cano, É
1: cano."
2: Ah, não, e a... Na série mesmo, é tudo... ele coloca eu tudo, né?
4: é não vi a série, não
1: sei. Sim, a série, ela meio que abraça tudo e qualquer coisa que já foi colocada nos filmes de uma forma que eu acho incrível, assim. Eu acho que tal hora você nem ele mais sabe o que ele já colocou, tá Essa parte de Tiffany e Jennifer, você não sabe mais quem é quem. Eu não sei mais de nada, assim. Não, e também não acho que é assim, intencional, já. né? Também
0: não importa, não né? Assim, é, tipo... Faz parte do, 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 da mitologia do negócio já, você não, não, não saber mais nada, você não entender direito. Tem coisa que eu simplesmente não entendo mais e, e, e deixa lá Tipo, o negócio do, dos múltiplos chunks, eu já perdi o, a, o fio da meada, mas deixa, vai, vai, <risos> vai fazendo aí. Eu quero ver é, a
4: eu, Deixa eu só dar uma... A básica de, de produção desse, seguinte, né? O até então eram um filmes de terror, né? Até a era indie, teoricamente, uhum. são filmes de terror. Aí quando chega na noiva, o que é que aconteceu? Veio o Craven. gente, desculpa, Wes Craven, gêniozinho, está no coração. E, uhum. e o S. Craven fez o quê? Fez pânico. E o Dom Mancini olhou ali: ah, esse cara pegou um filme de terror e meio que fez um filme de comédia. Hum. Aí ele, ele fez o tentou copiar mais diferente, né? Então a, a noiva e o filho já são filmes extremamente comédia, né, já o filme 100%, 100 não se leva a sério, né É como eu disse, pra mim só me irrita que ele é bem machista e sexista com a Tiffany, mas pelo menos ela é mais inteligente do que todos os policiais que já passaram nessa franquia porque ela descobriu o lance, o lance do Charlie no boneco só vendo o jornal
0: uhum.
4: ela okay. descobriu a história todinha só lendo o jornal, então assim, ela já é mais inteligente que todo mundo, e também é. a, a referência à noiva do Frankenstein, eu fico, meu Deus, a Mary Shelley se retirou é quando o Dom Mancini escreveu <risos> o roteiro, a Mary Shelley se tremendo todo
2: no dela. É, esse, esse filme, ele... Não, é de uma época que as comédias eram as comédias do American Pie, né? Era muita comédia bem machista mesmo da época. Então, tem um Sim. pouco de clima da, da comédia da, da época também, mas e eu acho ele...
4: terríveis. Diálogos
2: é... mas eu acho esse filme, assim, pra mim, é o meu preferido da, da franquia toda. É o melhor tanto de terror quanto o melhor de comédia pra mim também. Meu e E... discorda Sim, é, mas aí é, é, é só isso. É só isso. É só a opinião do
4: você gosta,
2: você gosta. É só isso. Não, é... Ah, e sobre o A Noiva de Chuck, quando eu era mais novo, o pai tinha locadora e tinha acabado de chegar esse filme na, quando ele montou a locadora, né? Então tinha eu evitava passar por, por frente e a parte de trás tinha uma cena muito grotesca naquela encarte, que era do filho nascendo. Eu achava aquela cena nojentíssima, que nossa. aquilo me aterrorizou por e muito
4: tempo. não é tempo, nem, né, é <risos> nem
2: nascendo, né? É uma assim, né? É, cuspindo o bicho, eu... <risos> Foda. Era só um frame lá no, fundo, no encarte do DVD e aquilo ali me aterrorizou por bastante tempo.
1: A cena da Britney Spears é no filho ou é na noiva? É do filho filho
4: É no filho é, que ele...
2: é, é. É, é, Mas é claro. meu questionamento O Dom Mancini tá fazendo Fazendo filme A favor dos gays E mata Britney Spears Que aí Como é isso Não É assim Não
4: Se a gente for falar Eu assim Eu com todo respeito A quem gosta é do filho de Chucky Mas assim para mim Se eu não soubesse Que o Dom Mancini É um cara gay Que ele fez isso Querendo gerar uma discussão Cara para mim Eu ia achar Que é um cara hétero Que, que tá querendo tirar sarro Da comunidade LGBT Porque cara Vai, tá. Chega um ponto Que que chega um ponto que tá tudo tão bizarro Que Eu fico Ok, uma não binariedade, ok, ok. Aí de repente final, vira dupla personalidade, e aí e é duas não. pessoas, aí duas crianças, eu fiquei, gente, o que aconteceu? Pois é,
1: continua sendo binário no final, né? Tipo, ele
4: separa. É, ele, binário, tanto que ele separa, é que é, vira, vira, uhum.
1: masculino
4: Isso, eu, eu acho que, que ele, ele. Pois é, tipo assim, é como eu disse, ele quer muito. Ele quer muito gerar essa discussão, mas ele, ele demorou pra, pra, pra achar o tom. Até onde eu entendo na série hoje é mais legal. Mas assim, é, eu vendo, eu só fiquei, gente, não parece que é uma pessoa da Comunidade tentando fazer o um... campus. Parece que a pessoa tá tirando sal disso, sabe? Não, tá pra
2: falando. mim esse filme foi escrito pelo pessoal do Pânico. Não o Pânico do filme, o Pânico da televisão, né? O pessoal da Jovem Pan. Porque pra <risos> mim são piadas. É <risos> o ah, tempo Pra sim, mim sim, essa da não, não binaridade não parece que é uma identidade da pessoa. Parece que a pessoa com um conflito de identidade, que isso é um problema é... na cabeça dela e não uma, uma, uma maneira de se expressar. Eu, eu realmente eu sempre vi mim, que era problemas.
1: pelo... Eu sempre vi que era pela época também. Não sei como é que eram as discussões sobre isso. Porque querendo ou não. É... É, toda essa parte sobre não-binaridade é uma discussão relativamente recente, né? Então, não sei uhum, como é que era na época lá. Então, talvez fosse isso, assim. Mas, vendo hoje, de qualquer forma, parece meio errado. Né? É, eu é, eu não sei. assisti ontem eu... um e eu, acho... eu achei meio errado.
0: Não, pois é. Eu não sei se foi a intenção, exatamente, do, do Dom, assim, de tirar a onda, sabe? Talvez ele, é claro, é um filme que tem uma comédia muito forte. Então, tudo parece que é uma tiração de onda. Mas não sei se era a intenção dele fazer piadas ofensivas. Você, é, hoje, pra gente olhando no, com o olhar de hoje, a gente consegue né, ver que, porra, foda, né? Mas pra época, não sei se foi exatamente a intenção. Talvez tenha sido, inclusive, muito corajoso da parte dele tratar desses temas, mesmo que parecendo né, num filme de comédia, num filme que é, que é Sim, querido ou não, meio que ridículo.
4: Sim, a Universal desistiu do filme, porque ela olhou e falou, não, isso é muito
1: gay. Não, vou uhum. fazer. Eu acho que Glenn Glenda tá muito mais bem resolvido na série do que tava no filme. Muito mais bem resolvido, assim
3: para época é, para época ele foi absolutamente corajoso o, o filme porque uhum. em planos 2000 você tem lá o personagem central da da trama falando é, eu gosto de ser menino mas eu também gosto muito de ser menina é, é, eu quero ser os dois e aí no fim no fim o desfecho acaba indo para um caminho é, é, muito binário de ir para um, um corpo tido como feminino e um corpo lido como como masculino mas ainda assim tem tem esse momento muito bom da, da discussão na hora em que é, é, tá lá a Tiffany e aqui discutindo brigando muito sobre isso e aí Glenn Glenda só imputece Assim, tipo gente pera aí eu Você é, tá... eu,
4: ia dizer, eu acho só... esse momento incrível eu acho esse momento incrível só que em seguida ele mete a dupla personalidade aí
3: é, mas ainda assim é, é muita é, é, é bastante problemático mas também vai muito da essência da franquia eu acho que é muito fiel à essência da franquia que que
2: eu é, nada é uma... faz sentido e eu, eu acho também que às vezes é piada de queer pra queer, né, porque se a gente faz uma piada dentro do seu núcleo as pessoas entendem como não ofensiva porque, tipo, não roubou o race nem né? a parte do, da biblioteca, né, que fica uma dando shade na outra, e é uma coisa interna, mas pra quem tá de fora fazer as mesmas piadas para esse, esse público pode parecer ofensivo sim então como é um filme feito para uma pessoa queer e o público não vai ser necessariamente queer, eu acho que talvez fique essa confusão né, que parece, se você tentando ver por esse lado, parece às vezes ofensivo e não só uma piada. Eu, tipo...
4: Pessoalmente, eu acho que é porque ele, ele não soube dozão. Uhum. Eu acho Aí que eu ele acho... teve boa intenção, ele teve bons momentos, mas chegou o um momento em que ele perdeu a mão. Sabe? E
1: Eu acho que ele encontrou a mão de volta na série, de verdade. Na segunda temporada, ele volta com de Blender, Blender, e ele resolve de uma forma melhor, eu acho.
4: Mas é, por eu isso acho que a eu... gente tá falando aqui mais para ter a discussão, mas tipo assim, obviamente ele aprendeu, ele entendeu, ele hoje tá mandando bem, sabe? Então uhum. acho que é mais a gente ver assim como ele foi construindo, porque você vê, ele fez três times iguais aí depois ele fez a noiva e o filho que são surtos completos, comparados aos, aos três primeiros do Andy, né? Então assim, acho que é bo... é interessante para ir percebendo como o próprio domancini foi evoluindo.
1: E o fato dele colocar a discussão, de, né, mesmo que com erros o fato de ter Nossa, essa discussão é, é incrível eu acho.
4: Incrível.
0: É. É Não, e a a prova de que esses filmes, que, é, por mais que tenham envelhecido é, essa, por ter esses erros, entre aspas, mas que estão ali dentro daquele contexto, a prova de que, mesmo não intencionalmente funcionou, é, é, é como eles foram ressignificados para hoje, pra galera de hoje, né? para tipo, toda a comunidade LGBTQIA+, tá ressignificando completamente os filmes, esses filmes, os dois principalmente, e já viraram meio que simbólicos, num, que vai para um outro sentido que não era a intenção deles original, provavelmente, né? Não era a intenção do assim, de fazer esses filmes se tornarem tão icônicos pra, pra, pra esse grupo. E hoje eles são, assim, dá pra dizer tranquilamente que eles são.
3: Inclusive, pra mim, na época, foi super marcante. É, é, não só por ter sido meu o primeiro, meu primeiro filme de terror, mas por todo o, o arco de de mesmo com as problemáticas, me deixou assim, no, no lugar de, de me questionando, inclusive, uhum. como é, como uma criança trans, eu fiquei me questionando muito, na época. Fala. Uma coisa que, que eu adoro, no, no Filho do Chucky, assim, o Curiosidade, é que eu acho ele muito a cara do, do, do S. Craven, tanto que tem uns momentos assim bem meta, mas é, ele também sim. é muito a do John Waters. E o John Waters tá no filme como o fotógrafo, o, o paparazzo. Uma morte muito boa, inclusive. Uhum. Sim. E eu acho muito boa essa participação dele. Acho que deixa, deixa ainda mais claro que ele foi uma das grandes referências pro o filme. Sim. E eu acho, se eu não me engano, assim, não tenho certeza, mas eu acho que ele é porque o Filho do Chuck foi o primeiro filme do, do Domantino. Na direção, né, se eu não me engano o nome que ele queria pra, pra dirigir era o John Waters não, não tenho certeza Foda. se era exatamente pra ele mas a aí não, não vou continuar lá e dirigir
4: aí é, só fazer um parêntese que não tem nada a ver, só pra dizer de novo que ele, ele mais uma vez, né, no filho ele pega o Wes Craven, porque em 94 a gente já tinha tido Hora do Pesadelo, New Night que tem a mental hum. linguagem do filme em 97 hum. a gente teve Pânico 2, que começou a mental linguagem do filmes, Maravilhoso. E aí, ele foi e no filme do Chuck ele
2: botou metalinguagem. Eu acho muito é, bom isso, cara. E no é filme. filme de Chuck saiu depois do Pânico 3, que fazia a metalinguagem não só do cinema, como da própria série, né? Então no isso. Do Chuck tem isso, né? Que se passa no cinema, no, na, no estúdio gravando o filme, filme do Chuck. Uhum. Eu,
0: eu acho o, o, o filho de Chuck o que tem mais informação, assim, tipo, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Então tem a, a questão da metalinguagem, tem esse personagem novo, tem, tem a própria. Tem Personalidade do serve... que mudando.
4: Tem aquele arco que não serve pra nada deles decidindo se vão matar ou não, mais
2: Porque não serve é pra nada
1: que eles matam do mesmo jeito. Mas como assim não serve pra nada? É incrível ela ligando pra esposa das vítimas. Oh, meu Deus, nossa, não, eu, meu
2: Deus,
4: eu adoro que ela, ela maltrisca no telefone, mas eu, nossa. Mas tipo, é pra esses momentos, mas assim, pra trama principal em si, sim, não sim. contribui muito. No fim, eles matam todo mundo mesmo.
3: E no meio de tudo isso, como se não já esse. Bastasse... Um monte de coisa pra, pra tratar no filme. Ele ainda tem, também tem umas críticas a Hollywood, a futilidade e tal. Não,
4: mano, e... cara, o teste do software. O, que é. o que me quebrou de verdade foi além deles, deles estuprarem a Diana Fertil, é esse paralelo que ele tenta fazer. Da Virgem Maria e Jesus com a Diane Fertilli, grávida. Do eu, foi isso que me quebrou. É isso que eu não, não consigo desse filme, sabe? É isso que eu fico... Medo. É, por é. que que tá acontecendo, cara? Tem tantos filmes dentro desse filme. <risos> a eu baladeira
2: achava. é esticada no nível que... Vai longe. Sobre Era aquele ponto... Filme sobre aquele ponto deles de, 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 de estreia de matar e voltar a matar eu acho que faz a ligação com o Chuck ele realmente não quer mais o corpo humano ele aceitou que ele é um boneco e agora é a, a Jennifer desculpa a Tiffany quer, não quer matar e tem que aceitar o filho então no fim das contas todo mundo se aceitando ah eu, meu pai é um assassino eu sou um assassino meu filho é como é eu acho que ficou nessa questão da discussão da aceitação de ser com você só que é uma pessoa não binária e a outra são assassinos, né? Como é que fica isso nesse contexto?
4: Nossa, ficou muito bom, dó bom. Da, da criança. Eu chamo de a criança porque eu, eu nunca eu nunca sei como chamar porque virou enfim o, o olhinho. Aquele tique nervoso que começa a dar. É
1: que, fica,
4: que, que fica vendo lá, tipo, ele mata o olhinho, olhinho, olhinho. Nisso
1: de como chamar, eu, fazer eu fazer acho coisa que, coisa. que o filme... A tradução do filme em português também é, é horrível, né? Tipo, o filho tem um gênero. Tá? É, é verdade, e até porque, é até
4: porque os créditos também, pelo menos no início. Eu não lembro no final. Mas no início é escrito Glenn. Não é Glenn barra Glenda. É Glenn uhum. Doll. Então, assim, eu acho que é porque... É isso, acho que, assim, provavelmente só o da Mancini também queria... Essa coisa do filme, acho que, assim... Quantas pessoas que, que entendiam um pouco disso estavam oh, envolvidas realmente, né? A pessoa dos créditos se ligou nisso? Que isso importava? Provavelmente não. O meu
3: não grande foi grande milagre saco ter sido gravado. É!
4: Não é isso? É. A gente precisa comentar o marco que são esses dois filmes que é Na Noiva, a cena de sexo dos bonecos. E No Ai, Filho, a cena de Eu
0: tava, Cara, eu tava de tentando pular, que a gente fala isso. Eu tava tentando evitar. tal tá me traumatiza de pode, uma forma... Não pode...
4: Eu vi isso Meu ontem, Deus, eu gente.
0: vou ter pesadelos com isso até semana que vem. Bicho, Olha, eu vou dizer um negócio, eu falei pra vocês que eu vi com 10, 11, sei lá, ele é de 2000, ele é de 98, né, a noiva de Chuck, é? Isso, é, a noiva é
4: 98.
0: Eu, deve, eu devo ter visto em 2000, assim, por aí, dar alugada na locadora e tal. Eu tinha 10 anos, gente. E traumas, né? Assim, tipo, a terapia teve que vir, porque... É, Ela vai a virgindade é com 25 anos.
1: Verdade, eu fiquei... com 25 anos,
0: meu não, mas... Deus, gente, o que está acontecendo? E, e todo o diálogo que tem naquela cena. É tão absurdo. Mas e o diálogo assim, hoje é da maravilhoso.
4: Eu... <risos> Muito da
3: bem, danuevação. é. com 8 anos eu tava lá eu assistindo o filho de Chuck, né? <risos> Rafa, Rafa e o primo vendo, o Chuck
4: se masturbou. Meu Deus, loucura, E o primo,
3: loucura.
4: o primo olhando assim para Rafa, olhando, pra TV? Não, tá tudo
3: bem. Hoje eu entendo por toda, toda a confusão que foi gerada na família. <risos> Só um filme. Hoje <risos> eu
4: Então
0: a gente tem a, a trilogia inicial. Eu conto assim, né? Aí tem a bilogia, que é. A noiva e o filho. E a gente tem a, uma segunda biologia, né? São dois né, depois, né? Eu tô Isso. perdendo as contas. Né? Que a é maldição. o primeiro, o a maldição de 2013 e o culto né, de 2014. Ou 2017. Posso dar, o, 17.
4: posso dar logo o, a, o bastidores do, da maldição? Eu queria saber. Pronto. Então, o John Mancini assim, ele queria... Ele sabe a bagunça que ele fez, ele não é burro. Ele queria um filme em que ele pudesse amarrar as pontas soltas, resgatar o terror na franquia e dar um final digno. Tanto que ele fala, tem a, a metalinguagem disso do... Eu não lembro como é que a Nica fala. Não sei o que, realização de completude, sei lá, o TCC dela lá. Hum. É, dessa, ele queria finalizar bem, né? Ele queria, tipo assim, dar um final melhor pra série. Aí, só que aí veio oferecer o grana e o resto da é história. Mas a ideia inicial dele era dar esse final um pouquinho mais fechado, um pouco mais no terror, enfim, que ele queria.
0: E já, que É, é isso, né? Mesmo. Já dava uma outra... É ele que dirige, né? Os dois, né? Sim. Mas, sim. cara, é, quem deu
2: sim. o grana? Deu o grana pra ele não fazer mais filme? Porque isso aí foi com orçamento do troco de bala <risos> mesmo. Então, é, acho é. que
0: é porque
4: aquela coisa, né? Já tava tendo... Que a Maldição de Choco é em 2013. 2009 já tinha tido o reboot de, de Sexta-feira 13. Acho que em 2010 teve o reboot do Hora do Pesadelo, né? Então, eu acho que... que assim, tava no momento pra ele começar, né? Hoje em dia já, já tá tudo uma bagunça, né? A gente não sabe mais o que é reboot, o que é remake, o que é redcom. Mas eu acho que foi assim, tipo, acreditaram, mas também não acreditaram tanto, tanto que o filme foi direto pra home video, né? Uhum. Foi lançado direto em DVD. Mas assim, deram essa chancezinha, né? Porque é isso, Tá, tá sempre voltando. Essas franquias estão sempre voltando quando a gente menos espera. Ano passado saiu o reboot do, do Harry Raiser e, e é isso, assim. Eu, eu, como eu disse, eu sempre fico impressionada como o Dom Mancini conseguiu manter o Brad Dourif, que é a voz do, do Chuck, né, que é o Charles e Ray, porque assim, o, o Doug Bradley... Uhum. Desde o primeiro. E o Doug Bradley, que é o, o Pinhead do Harry, ele só aguentou quatro filmes, <risos> sabe? E o, e o Brad tá lá até o final, assim que nem o David Kirchner, que ele produziu, acho que todos também. Eu fico, meu Deus, essa gente tem um rabo muito preso com o Dom <risos> Esse povo tá aí até agora, sabe? Ainda tá acreditando que o Dom é Mancini vai diferente. fazer um negócio.
1: Deve ser tão divertido participar de um filme desse Ainda mais ele fazer ah, com certeza. um certeza com certeza um negócio com certeza. muito legal Então tipo, por que não? Eu iria também Ainda levou a
0: filha Exato Não, Vou levar minha filha também
1: A Ana ah, é essa de pirâmide. pirâmide. Ah, não é muito bom Mas, assim, meus Deve meus ser meus muito meus
3: divertido meus dublar o Chucky né? foi a da Fiona Foi uma das melhores coisas da, da franquia Acho que desde a Desde a entrada da Jennifer Não, não rolava assim uma, uma revigorada na, na franquia quanto a Fiona ter, ter entrado. Achei ela muito fodona. para mim, só tem duas pessoas que conseguem fazer o, o, o Chuck muito bem. Que é ela e o Brad. É quase <risos> assim, um negócio de família,
0: né? Legado é que legado de é família. Da família, né? <risos> Mas, ó, é, uma coisa que é, que é bem óbvio pra quem assiste, assim, pra quem é Maradona, pra quem conhece a franquia é que tem uma ré, ré virada no, 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 no estilo, né? De, da... da do filho, da noiva e do filho, para esses outros dois aqui. É, tipo, parece que muda... Quase que é um... É, é, é quase um, um reboot, mas não é, porque ele dá continuidade. Todo o resto continua sendo canon, ele esquece um pouquinho algumas coisas, mas quase um reboot, né? Por que que, que eles fizeram isso, assim? Não é, uma, não é uma coisa que eu acho ruim, porque eu gosto. Eu gostei, eu vi pela primeira vez agora, né? E eu gostei é muito favorito. desses dois. Eu gostei muito dos dois, assim. Achei que ele se levou a sério na medida... Só que, assim, quem gostava da parte mais caricata e comédia mesmo, não deve ter gostado desses outros, né? Porque
2: eles se levam a sério com o sol, né? O A Noiva de Chuck é o meu preferido. Esse do Maldição de Chuck é o meu segundo preferido. Acho que quase empatado aí com A Noiva de Chuck. Embora seja um estilo totalmente diferente, porque isso seja com orçamento mínimo, né? Eu vi aqui na internet aqui que era 5 milhões, que isso é quase nada pra cinema. Eu acho muito é. bom, porque com Agora o cenário a comida. só... Agora a comida é. da galera. Só o cenário só naquela casa, fizeram uma história muito boa. E eu acho que voltaram a fazer essa história uhum. meio parecido com o que era o primeiro, né? Ah, quem é que tá matando? Quem tá fazendo isso? A gente já sabia que era o boneco. Mas os personagens não sabiam. E o boneco pouco aparecia. Eu acho que ele conseguiu... É, fazer esse reboot e continuação muito bom e eu acho que um dos melhores filmes mesmo da série. Não sei qual foi o motivo, acho que foi isso que a Sarah falou, né, de, de consertar tudo essa bagunça que tava... Isso, uhum. é
4: porque, vamos dizer assim, o que ele fez com a noiva e o filho foi meio ele tentando revitalizar a franquia, porque os três primeiros filmes do Andy, eles têm essa coisa do humor, mas eles não são 100% de humor escrachado, né? Ele uhum. tentou muito fazer... É, fazer o que tava sendo na época. Aí depois ele quis voltar.
0: É, eu acho que ele assim, eu acho que ele deve ter pensado assim, cara, eu vou fazer a galera ter medo desse boneco. Então eu vou fazer um que pra desse filme para a galera ter medo desse muito boneco. Bom. É, muito e ele bom, é muito bom. A vibe é muito
4: boa. É é ele é muito bem executado.
3: Mas no geral, uma coisa que eu gosto muito da franquia é que acho que ele sabe muito bem se, se reinventar é, uhum. é, ao longo porque se pegassem a primeira trilogia os, os dois filmes, né, Noiva e Filho e aí, os dois filmes que vieram em seguida e a série, os quatro essas quatro, entre aspas, coleções tem linguagens totalmente diferentes é, que condizem muito com o que estava sendo feito na, na época e ainda assim trazendo é, coisas novas mas de alguma forma conseguindo manter ali uma, uma essência e eu acho isso muito bom porque ele vai conseguindo se reinventar e, de certa forma, vai deixando a gente curioso para ver o que, que mais que ele vai inventar ainda. É, é, para conseguir continuar lançando coisas. Uhum. E eu acho tudo bom.
1: Eu acho bom também porque ele reinventa o filme, mas o Chuck ele é muito fiel a quem ele é. Assim, o Chuck é sim, o Chuck sim. desde o começo em todos os filmes, em to você tipo, ele é muito reconhecível, não tão não só visualmente, como personalidade você sabe o que esperar dele ele não muda, não é tipo o Fred Krueger na hora do pesadelo, que que vira, que é uma, uma coisa mais séria, e o Fred muda nos filmes. O Chuck, não. Uhum. O Chuck sempre foi o Chuck, embora os filmes mudem, eu acho isso muito legal. Ele reinventa como contar a história, mas ele não reinventa o personagem principal dele, eu acho legal.
0: É, um, o, uma coisa que eu não gosto do, do da maldição e também do culto é a aparência dele. Fica estranhíssimo, assim. Não, não parece mais o, o Chuck de antes, parece um outro Chuck. Mas assim, depois quando você absorve, você. É,
1: Acostuma. Deixa,
0: deixa rolar, aí você aceita, mas tipo, de primeira assim, quando eu assisti eu tomei um susto, eu já tinha visto os cartazes dos, fi dos filmes, mas ver ele se movimentando é muito estranho eu fiquei, meu Deus, eu quero aquele chucky, eu quero meu chucky de volta
2: eu achei muito ruim
0: também mas, mas assim, é aceitável, né, quando você se acostuma mas realmente, eu acho, eu acho que também o fato de ele ter os dois filmes principalmente A Maldição, ter um orçamento muito baixo, claro que isso também é romantizar demais a, a falta de dinheiro no, no cinema, mas eu, eu sempre acho que filmes com, com um orçamento menor faz a produção ter ter que ter mais criatividade e às vezes a, o minimalismo por exemplo, esse filme é muito minimalista, a maldição porque é todo como o Michel falando, é tudo dentro de uma mesma casa, é, são sempre aqueles personagens, não tem muito é, é completamente diferente do que foi, por exemplo o Felipe Chuck, que são vários cenários muita gente, muita coisa acontecendo muita informação, nesse não, nesse é bem é bem objetivo é, é gótico, é né? uma
1: casa gótica
0: isso, exatamente, uma mansão meio bizarra assim, meio estranha é, e, e a coisa de se criar o clima, eu acho que o Dom assim, foi muito bem na direção desse filme, muito bem mesmo assim, para ter sido finalmente ele ter. Né, dito não, agora eu quero dirigir o meu, ele se garantiu muito, assim, se realmente a intenção dele foi, isso que eu falei, né, porque eu acho que foi fazer a galera ter medo de um filme do, do Chuck, ele conseguiu demais, assim, e eu acho que o fato de ter pouco orçamento talvez tenha sido bom pro filme, sabe, e eu acho até que pra série, não sei se o orçamento da série é muito grande, acho que é mais, mais ou menos, né, porque ele é da original de sci-fi, né, que é um canal meio que não é muito famoso por fazer coisas de orçamento enormes, né, mas que se arrisca em fazer, enfim, ficção científica e fantasia, ator torta a direito, eu acho que a série tenta manter esse clima mais um pouco minimalista, por mais que seja toda uma cidade, tem muito personagens, mas enfim, é uma série, né? Mas eu gosto porque ela, ela pega um pouco de, do que funcionou em toda a franquia e ainda renova, né? Como vocês falaram. Ela dá uma renovada boa nos temas e ao mesmo tempo mantendo a personalidade do Chuck. O que é mais incrível, você manter a personalidade de um personagem que foi o que a, o que a Thais bem percebeu aí, né? No, no caso do, do Fred Krueger, não rola isso. Ele vai mudando a personalidade. Todas essas outras franquias, eles vão retocando muita coisa, né? E na, e, e, e na franquia Brinquedo assim, não, você vê que ele vai mudando como um, um personagem muda durante tanto tempo, de, de tantos filmes, né? Mas a, a, a alma do, do personagem, sem nenhum trocadilho, né? <risos> continua a mesma. É, é tipo, Ele continua sendo esse arrombado. Na série, eu até fiquei, eu, eu estranhei no começo o negócio de, dele querer ajudar o menino, não sei o quê, mas depois isso vai se explicando de uma forma tão boa e, e, e vai mostrando que, na verdade, ele não mudou tanto assim, que eu acho incrível, assim, eu, eu tô muito feliz com a primeira temporada da série vou já já começar a ver a segunda enfim, eu tô feliz de ter quebrado esse preconceito também, mais uma vez com uma franquia que eu tinha muito preconceito antes e que, inclusive, eu queria que vocês comentassem também sobre como tá sendo renovado, e eu acho que que isso é completamente culpa do do Mancini, do Chuck essa história do, do terror com bonecos e maldição em brinquedos e, enfim, tá, tá aí, né, a gente tá vendo a, a, a Megan, né, aí teve a Annabelle e, enfim, tem outros aí menores que são famosos, mas estão aí, a gente, a gente tá vendo os bonecos com tudo aí de novo, né
1: e Megan tem muito espírito de Chuck né, porque é um filme também ridículo no, no sentido <risos> louco, assim, de <risos> o que é que tá acontecendo? É, eu acho que bebe muito, assim, acho que quem gosta de Chuck do, dos Chuck's mais comédia Gosto uhum. do Megan, tem
3: um, uma linha. A Megan Mega é filha do, do Chuck com a Juju Carente, na verdade. <risos> Realmente. Eu mas, gostei eu... bastante. Tô curiosa pra ver a versão sem, a, a versão sem cortes de, de Megan. Eu assisti a, 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 primeira, a primeira versão, a versão que foi pro cinema, né? Porque como o filme fez sucesso no TikTok, resolveram censurar um pouco do, da violência do filme pra, ir, pra render mais números. E funcionou. E aí, mas achei muito bom. É super divertido de, de assistir, é muito leve. É uma
0: farofinha, assim, muito boa. É, se você for assistir, assim, meio, bem pretensioso é, é, é bom, é, é divertido. Eu, eu não gostei, não, muito, não. Não sei por que exatamente, eu achei que, sei lá, foi... Não sei se eu tava esperando mais também, porque eu gostei muito de, de Maligno, né, que é o filme anterior dele, gostei muito, e foi muito inesperado pra mim, e criativo. Uhum. Aí meu Deus, fiquei...
3: de... finalmente alguém que também
0: gostou de Maligno. <risos> eu
4: também, eu
0: também tô no Não, tem uma galera, cara. tu vai ver que no, 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 no Só Mais uma Coisa uhum. tem uma galera que defende esse filme, é, a gente, é esse grupinho. <risos> Mas ó, eu acho que A gente tem que falar do Elefante na Sala né? Que é o remake Desautorizado Calma, que teve... pô, tem que falar
4: Tem que falar da cena dos três bonequinhos Discutindo no
0: culto Meu, Caraca, verdade É a melhor é, não, cena de tudo vamos, fala, vamos falar o que a gente ainda tem pra falar De A Maldição e do culto Que tem muita coisa também, realmente que a gente. Eu tô adiantando aqui só pra gente não se estender mas
4: eu, eu amo o culto muita coisa Eu acho que no culto icônica. ele já volta é, eu acho que no culto ele já volta mais para a comédia. Apesar dele ele é. conseguir entregar uma vibe bem terror e tal. Eu amo os, os vários cheques, eu amo, eu amo os vários cheques. Inclusive, no Star Plus, aqui uma denúncia. Nem a maldição, nem o culto. No Star Plus, tem as cenas pós-crédito. Queria fazer essa não denúncia. Não. Mas não, eu fui ver no YouTube depois, porque o, o culto, se não tem a cena pós-crédito da maldição, fica totalmente perdido. O Andy, eu acho muito legal que eles conseguiram chamar o mesmo ator de volta. Uhum. Porém, no, no culto, ele, ele tá lá, ele tá só passeando pelo filme, ele <risos> No filme. E, mas, nossa, eu adoro os vários bonecos e aquela cena deles conversando. Que, não, eu vou matar o Andy porque isso e isso. Eu, não, cara, olha o meu cabelo. Olha que ele fez
2: comigo? É muito bom, cara. É, o, o culto de Chuck eu não gosto tanto, não, porque. Pra mim, voltou a bagunça deu não sei eles estão querendo fazer terror, estão querendo fazer confed, estou confuso. Quero Mas ganhar tem muito momento dinheiro. bom. É, tem muito momento bom nesse filme. Essa conversa desses três bonecos é ótima. E eu não entendi, eu não lembro qual era. O, o que queria começar a fazer vários Chucks, é isso? Ele queria ter, virar. É meio que o um plot acho que dá talvez, do, de alguma temporada. É, agora aí. ele
4: arranjou um novo feitiço, que ao invés de AD do Eb Dambala, é a A que ele achou na internet, né? <risos> No site, no site de Vudu. Que aí ele descobre meio como ele, ele cria vários clones, né? Que aí é, é um pouco confuso porque eles não chegam na, na ordem em que ele se multiplica, né? O que chega com a alma do Chuck é o que a Tiffany deixa lá. Só que ele é o segundo boneco que chega, né? Porque o, o psicólogo, o psiquiatra, aquele escroto lá, ele também já trouxe um boneco. Só que aquele boneco tava limpo. Só que, eu, que a, o da Tiffany foi e, e botou a alma do né? Enfim, é um pouco confuso.
2: Né? É, eu é fico confuso. na dúvida, porque eu, eu pensava que ele dividia a alma. Eu não sabia se eram clones ou se era uma Hive Mind no final quando morria. Todos iam ter a mesma memória. É,
4: não. Hive Mind eu acho que não. Eu acho que Hive Mind não. Mas é como se eles fossem clonezinhos. Ele fala não. que eu, eles falam eu sou eu de vários jeitos. né? Ele fala assim, mas também não tem regras muito claras novamente.
1: E ele vai ficando meio eu não sei se isso é só na série, que faz um tempo que eu assisti o culto, mas ele vai ficando meio burro também, como se o fato de dividir muito, diluiu quem ele é um pouco, ele tá meio as outras, os, os, os chucks divididos são meio burros também com o tempo, de tanto ele dividir é.
4: É, eu, eu, eu digo que é porque alguns passaram por outros traumas, tem um que é enterrado, aí o outro Sim. tem o lance do cabelo é. E, e, é, eles tiveram uma vida mais complicada. <risos> passaram pra por outros traumas. Eu, eu acho a história deles parecida com a da Ju, inclusive.
0: A gente precisa falar, além que seja um pouquinho do Brinquedo Assassino de 2019.
4: Eu tenho uma história que que ótima acha? sobre esse filme.
0: O que vocês acham desse filme? Tá,
4: calma. Primeiro, preciso dizer, Dom Mancini não estava envolvido, certo? Esse filme não. foi feito por causa de uma brecha de judicial, porque o John Mancini não tava envolvido, ele recusou ser produtor executivo, e ele foi o primeiro a frescar com o visual feio do boneco. <risos> é, ele foi. Esse filme foi feito por causa de uma brecha judicial. E, assim, a MGM MG não sei, não sei, não entendo. Não, não vou nem tentar explicar. E aí deram Deve... o jeito de fazer o filme. Eu vi é o é igual
2: a hum. brecha da Marvel com a Sony, que tem que ficar tantos anos fazendo o filme do homem Aranha, senão ela pedia.
4: Sei lá, o que foi que fizeram. E a minha, eu tenho uma história ótima desse filme, que eu vi ele no cinema, né? 2019, né? Eu vi com o meu ex. E meu ex... Eu vou falar, porque ele não ouve isso aqui mesmo. Que ele chorou <risos> nesse filme. Ele chorou meu nesse Deus filme. Deus. Ele chorou, tal hora ele... Ah, se ele vem cuidar do amigo dele ele só queria o um amigo dele. Meu Deus. meu Deus. Tinha sido uma luta. Porque ele, era, ele não queria ver filme de terror, né? Eu, assim, aí ele não queria. Ele foi toda uma conversa pra mandar ele pro filme. Quando eu vi ele chorando no filme. Ele só queria cuidar do amigo dele. Eu, Deus, chorando no meio do chat.
0: Eu vou, eu vou revelar que eu não desgosto desse filme, não, certo? Eu acho ele válido. Eu, eu acho é... que a ideia
4: é Eu acho que a ideia é boa que tem sido bem usado ultimamente. Muitos filmes têm feito essa coisa da tecnologia, alguns melhor A que A própria outros. Mega, né? É, tem o, o, o tosquismo que eu ainda não tive coragem de assistir, que é Meme do Mal. Que também é um pouco dessa coisa hum, da tecnologia. Esse aí
0: sempre passa na minha frente, assim, no Star Plus, e eu faço uma careta pra ele e passo direto.
4: É, então. Também ainda não tive, não tive a coragem. Mas muitos filmes estão trabalhando
1: essa temática, e eu acho que ele trabalha até okay, tá? uhum. o tenho... quê? Eu acho que só não precisava ser Chuck, entendeu? Se fosse. É, é ser é. qualquer outra coisa. Né? Joãozinho
0: vai é falar. Não, <risos> não, mas acho que um grande fator para eu gostar desse filme chama-se Albert Plaza, e, e também o, o, o outro, o Brian Tyler Henry, também, que é muito foda, e eu. Todo lugar que ele tá, eu gosto. Mas, é, eu, eu acho ele bem simples, não tão pretencioso. Mas é isso, não é, não é exatamente aqui, né? Não precisava ser. Tu não viu ainda, não, Michel? Vê que
2: tem a obra não, é quadra, mano. a gente gosta. É, eu, eu ia assistir por causa dela e o <risos> um boneco parece o Whindersson, mas eu
0: não... <risos> Meu Deus eu nunca mais vou poder ver esse filme. Não, Não,
1: não posso mais assistir. Mas então, ele é bom, Rafa, tu então, viu As Mortes ele? Legais. Então, As Mortes Legais. É, então morte ele é criativo, cara, assim, algumas coisas. O cara de uma casa, é legal. Eu, uma das minhas maiores críticas no Leatherbox, assim, de, por extensão, é desse filme. Eu não sei por que eu escrevi tanto. <risos> a que tava na pandemia. Eu fiquei muito pensativa. Mas ele é legal, assim, re, reveria. Eu acho que só não é... Não precisava ser Chuck, assim. Mas...
3: Uhum. Tu viu esse, Rafa? Vi. Infelizmente, eu... Eu
1: vi. <risos> Já temos a sua eu, opinião de rato.
3: Eu estava maratonando, inclusive. Uh, uh, e eu. Não acho exatamente ruim, mas certamente é, 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 o domantinho não estava envolvido. Isso fica uhum. muito claro. Uhum. E acho que esse é o grande problema. Ele não é exatamente um filme ruim, mas não é o um filme do Chuck. É um, é, é, quando envolve o nome do, quando envolve a franquia no meio, ele se torna um filme péssimo, uhum. porque basicamente joga fora tudo que tudo que faz da de Chuck ser Chuck, né? Sim, sim. E... É
4: uma bagunça, mas a gente gosta daquela bagunça.
3: Sim, e aí foi divertidinho, mas assim, beira, beira o desrespeito com a, com a franquia
0: Eu tento fingir que não, não existe. Uhum. É
4: porque ele já está sendo ignorado, né? A série, a série passou por cima total. Não, não. É, não, mas claro.
0: ele não foi, eu acho que ele não foi nem feito pra ser Ken, né? Ele, ele queria ser um remake. Pra dar uma atualizado. nova. Ia ser é. É uma
4: nova franquia. É uma nova franquia. Não, graças ah, a é. Deus
0: que não virou, então vamos esquecer hum. mesmo aí. Deixa lá. Ele é um filme que existe, com certeza. fucking
1: nuts! <risos> <risos> <risos>
0: Ah. É... Então, gente, é isso A gente... Eu poderia conversar ainda muito Sobre o sobre Eu tive que ir apressando Porque senão a gente ia ficar muito tempo né? Somos cinco pessoas que gostamos da, da parada então. Mas a gente já vai se encaminhando para o final Eu acho que Se vocês tiverem alguma coisa mais para falar Esse é o momento E depois a gente já vai para o famigerado momento o que é que tem a ver Eu acho que a gente, ah, a gente... Da... da Jane Fertile também
1: Acho que ela merecia um pouco oh,
0: Verdade assim. Tem não
3: só a Gene como a é série também,
0: né? Pra... É, não, a série eu não queria entrar tanto. Assim, a gente, a, a gente até que falou bastante, porque o foco realmente seria, seria a, a, a franquia dos filmes. E tem a, o episódio já, eu deixo de novo a indicação do, do Falando Série, que a Thaís me indica a série muito bem. Então, é, talvez a gente não grave um, um Falando Série Vimos, depois que... que já tá confirmado uma terceira temporada, não tá? Ou não? Ou estamos ainda no, em dúvida? Ah,
3: já foi confirmada.
0: Pronto. Então, talvez quem sabe a gente não grava um, um Falando Sério Vimos depois da terceira temporada, que eu preciso ver ainda a segunda. Mas, mas de fato, sobre a, a Jennifer Tilly, esse filme é, é, é muito doido, porque é, é, ela tinha realmente... Eu fui conferir isso, eu tive que conferir isso. Ela realmente foi indicada a Oscar, não foi? Não teve um negócio desse? Ou, ou, ela, ou o filme que ela tava foi indicado? Como é que foi isso?
4: Também.
1: A, a irmã dela já foi indicada à Oscar.
4: Ela foi indicada por melhor pra melhor atriz coadjuvante em 95.
0: Pronto, que é Qual um filme o que filme? ela sempre menciona. É Ligadas pelo Desejo, Bound. Que é ela isso, fala disso é no, no Filho de Chuck e depois na série também ela fala. Ah, eu e já vi ela Ela foi indicada por na esse série, filme? ela fica assistindo
3: pois. a... a... Um filme assim, obsessivamente.
4: Sim, sim. <risos> sim, sim. É, a gente não aguenta é, mais. Que é Jennifer Tilly atios, por né? Bullets Over Broadway. É isso? É esse filme?
0: Não, é Bound, não. Né? Bound é, um, pelo ela... é um romance,
4: um romance. Não, aqui, 96. segundo a Wikipédia, Jennifer Tilly foi indicada ao Oscar por Tiros na Broadway.
0: Então deve ser o um nome em português de Portugal, né não? Deve ser o mesmo filme. Não, tem,
4: mas tem o nome em inglês. O, o, nome, o nome em inglês é Bullet Over Broadway.
0: Oxe.
4: É Eu arrasado. acho que
3: é. esse que já foi indicado é até um. É, é, tu vê a série também, né, Thaís? Eu acho que é uhum. até é um isso. que ela está sentindo várias e várias e várias vezes. E é, 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 repetindo as falas e a Nika já é de saco cheio.
1: É, segundo <risos> o segundo
4: Google, esse filme é dirigido pelo Woody Allen e foi por ele que ela foi indicada.
1: Segundo Ai, o Google. Não. O fez o informação.
0: Olha aí, tá vendo aí? Mas é porque o filme que eu lembro dela, com, dela com mencionar bastante é esse, esse outro. É, mas. Aí eu achava que era o mesmo. Eu Essa
1: suente, a mulher é indicada à Acho... Oscar
0: né? Não é? Exatamente. Isso é que importa. Ela e ela tá totalmente vive...
1: entregue ao personagem. Assim, ela é muito... Exatamente. É muito...
0: Ela vive para ser a, a, a Jennifer. A, a, a Jennifer ela, fazendo ela mesma e a. a... Ela fazendo ela
1: mesma, a boneca possuída por ela, ela possuída pela boneca. Uh -huh. é, é Fragmentadíssimo. Muito... Eu sigo ela no Instagram. Tipo, é muito bom, ela é muito ela vive postando foto, ela ama entregue, o... né? O Domantini, ela ama, é muito legal, ela é muito comprometida, acho ela muito boa, ela, sei lá, enfim, ela é um dos pontos também que faz a franquia ser é muito boa. Depois que ela entra na, na franquia, por mais que você não goste do filme, a Tiffany, ela é muito legal. É. Ela é um personagem muito
4: boa, ela é, é um personagem muito
0: boa. Então, acho que é isso, né, gente? A gente deu pra conversar bastante ainda. Deixa eu falar dos curtas. Ah, é rapidinho. verdade, tem esses, esses curtas aí. Inclusive, eu descobri. Depois me passe, viu? Porque eu não, eu não, não lembrei de procurar, não. <risos>
4: Tá, é só ir no, no IMDb do, do Dom Mantini. É, eu mandei também aqui pra, pra vocês verem que a gente tava falando das roupinhas do Chuck, um videozinho mostrando a evolução das roupas dele. É, mas sim, eu fui, fui olhar o, o IMDb do Dom Mantini e eu descobri que basicamente depois que ele começou, o Chuck, a vida dele é tipo É isso, assim, uhum. é, é, é um negócio. Aí tem vários curtas aqui, É tipo, deixa eu só passar o, o nome deles por cima: é, Férias em Família com Chuck e Tiffany. Aí tem When Chuck Became Mary. Eu não sei sobre o que é nenhum deles, tá? A Child's Play Story, Chuck's Aí tem a Child's Play Story 2, Father, Son, Fury. Aí Tiffany Charles. <risos> Tiffany Chuck, aliás. Aí Tiffany Chuck, parte 2. Aí Tiffany Chuck, parte 3. Tudo isso são
3: curtas
4: Meu Deus. Aí The Chuck Murders, que já foi tipo uma minissérie. Aí tem Chuck Friends to the End. E. Cara, tá carregando aqui. Aí Chucky Friends Forever. Aí Charles. Que, que, que se não te, Que eu fiquei, ó, oh, é diferente. Aí não, poxa, eu tenho o time. <risos> Aí fizeram ainda um documentário que chama Living with Chuck, que é sobre o pessoal que trabalhou na produção dos filmes e tal. E, e, e é isso, assim, tipo. E fora fã filmes, eu descobri que existem muitos fã filmes.
1: Imagina. Onde a galera
4: reconta a história do Andy e do Chuck de jeitos diferentes. Tem umas em que o, hum. o Andy encontrou o Chuck no lixo. Outras, enfim, inventam várias, várias fanfics aí, enfim. Eu fiquei muito impressionado.
0: Foda. Depois eu vou atrás disso eu tô pensando Essa na é verdade minha... se eu vou atrás ou não é
4: só ir no IMDB <risos> do, do Dom Mantini que tem todos eles lá listados
0: pois é isso galera, ó, agora a gente tem o nosso momento que é que tem a ver que pra quem não sabe ou não lembra é o momento que a gente vai falar de coisas relacionadas a ao assunto que a gente falou, os filmes no caso, que pode ter alguma coisa a ver ou não, né? Mas uma coisa que você lembrou enquanto, enquanto a gente estava conversando, e aí pode ser filme, pode ser livro, série, qua enfim, quadrinho, qualquer coisa que você tenha lembrado enquanto a gente está conversando aqui. E eu vou começar porque eu tenho uma memória muito vívida, da mesma época que eu vi alguns pedaços do, do primeiro ou do segundo filme, não lembro, enfim, década de 90, começo ali sei lá, eu tinha devia ter 8 pra 10 anos fim da década de 90, começo dos anos 2000 eu lembro muito de um filme que era de brinquedos assassinos, tipo brinquedos mesmo, tipo os bonequinhos pequenos, carrinhos negócio, e é um filme que eu sempre esqueço o nome dele, mas é muito vivo pra minha memória, que eu, pra mim ele, esse filme era mais aterrorizante do que o Brinquedo Assassino, porque eu tinha bonecos como aqueles, tinha carrinhos tinha não sei o né? quê e eles eu não lembro do plot, não lembro porque que eles, que eles eram assassinos porque quem lembra de, desse filme é o, é o Gambit o Gambit já tinha conversado comigo sobre esse filme e ele uhum. lembra o nome uhum. mas eu vou, eu vou procurando o IMDB aqui enquanto vocês vão falando o, o, o que, é que tem a ver de vocês aí eu
1: tenho um filme chamado Gritos Mortais que é do, do James Wan bem depois que ele fez é, Jogos Mortais por isso que eu acho que o nome do filme ficou muito parecido pra surfar que é um filme também sobre bonecos sobre tipo puppets eu não sei, faz muito tempo que eu não vejo mas eu lembrei dele ele não tem tanta parte engraçada ele é mais sério, assim. mas tem o Billy que é o boneco principal, e são bonecos de ventrilo que são bonecos mais velhos assim, antigos, tem uma velha um, que tem essa onda de, de, de horror velhofóbico que tá tendo agora também então esse filme, hum. quando eu era criança eu tinha muito medo dele quando eu era criança não, acho que era adolescente eu tinha muito medo dele, o menu do DVD era horrorosamente aterrorizante mas eu vi depois adulto e achei legal tipo, é um filme divertido e é do James Wan, que é uma pessoa conhecida por filmes uhum. bons então, né, tem um, um selinho de qualidade é um filme muito legal, eu não lembro como é o nome em inglês mas é Gritos Mortais com Billy, o boneco ventríloco assassino, muito bom Boa. o meu que, é que
4: tem a ver ele surgiu quando eu tava pesquisando sobre, sobre os filmes aí, admito que eu não vi esses filmes eu não vi, mas a minha indicação também não é pelo filme em si, é uma cor visual. Que é um filme de boneco também, que o primeiro chama Robert, de 2015, e o segundo chama A Maldição do Boneco Robert, de 2016. E o Robert é igual ao tio aqui do Rebo... <risos> é a mesma cara <risos> rir, rir, rir. é igualzinho, o Robert tem exatamente a mesma cara, inclusive o filme veio antes então fica aí que o Chuck Olhei. do Reboot assim como o Chuck do primeiro filme copiou o Fofão, o Chuck do Reboot copiou o Robert e, e é isso, eu não faço ideia se esses filmes são bons esse filme são eu sei que é filme de boneco e o boneco é igual o Chuck do Reboot, e é isso.
1: Eu tenho uma história sobre o Robert. Esse Robert era um boneco lá de Key West, que é uma cidadezinha dos Estados Unidos. E ele tinha toda essa história de que ele tinha uma lenda da cidade, que ele matou hum. alguém e tal, ninguém sabia se era criança. É uma história muito parecida com a do Chuck. Ninguém sabe se era a criança que matava ou se tinha sido boneco. E tem um museu lá em Key West com o boneco até hoje. Caraca. Sim. Sim. Ele eu, é quase a Annabelle, né? Eu... Eu... Exatamente. E eu fui em Key West, só que eu não sabia dessa história. Eu já, trabalhei, eu já trabalhei em navio de cruzeiro e aí eu passava toda semana nessa cidade eu andei, andei a cidade inteira mas eu, não, eu só soube desse museu depois não eu tinha ido lá visitar o Robert mas enfim, <risos> ele tá lá é lá em Key West, que é uma ilhazinha perto do Caribe, uma ilha americana perto do Caribe enfim, tem todo esse, esse rolê de que talvez ele tenha matado pessoas, e ele tá lá tipo a Anabelle, sentadinho numa cúpula de vidro e dizem que ele sai de noite <risos> misericórdia. Sim, eu não sei se foi Deus agindo na minha vida, que não me permitiu ir nesse <risos> museu, talvez tenha sido.
0: Ó, oh, eu, eu tava pesquisando aqui, agora eu não sei exatamente se era o que eu assisti era Puppet Master, que eu descobri agora que tem um bilhão de filmes, tem uns dez, que em português é Bonecos da Morte, eu tô achando que seja esse. Que ele é de 1989, ou seja, um ano depois do, do primeiro Brinquedo Assassino, né? Talvez seja esse.
4: Eu encontrei um aqui de 92 que chama Brinquedos Diabólicos.
0: Diabólicos, eu achei esse também, mas eu não, Pelo, pela aparência, eu acho que não seja esses, não. Os Brinquedos Diabólicos, não. Inclusive, fiquei interessado aqui. Né?
4: Meu Deus, tem Puppet Master versus Demonic Toys. <risos>
0: Bicho, a é, galera não tem limite, né? Eu tô vendo aqui também, tô entrando num por sem fundo de, de Puppet Master, Puppet Master nazista, Puppet Master com lobisomem, tem tudo, tem, tem, tem... É infinito, é infinito. Eu não sei se eu quero entrar nesse, nesse, nessa caverna, não.
1: A gente vai só definir que era Puppet Master e seguir, pronto.
0: É, é, vamos dizer que seja mesmo. E eu acho que, seja, que talvez tenha sido mesmo. Pronto, Michel e Rafa, o que, que vocês lembraram de... de... Que tem a ver com, com, com. com brinquedo assassino.
3: Eu sempre lembro muito de. Eu não lembro como é o, nome, o título original do filme, mas se eu não me engano, ficou com o boneco do mal aqui no, no Brasil. Hum, que, tô ligado, é, eu nunca vi não, mas eu sei qual é. Ele não tem nada assim de um muito alto, mas é um filme muito bom de assistir. E tem é um plot twist maravilhoso. Isso, The Boy. E ele traz, ele traz uma, uma perspectiva muito legal desse, desse lance de filmes com, com brinquedos e tal. E tem um plot twist muito bom. Talvez o plot twist seja até melhor do que o próprio filme. Uhum. E é isso. Michel.
2: Então, eu não, eu, não, eu não queria recomendar a série, né? que a gente já falou bastante, né? Então, se tem bastante... Ver. É, já tá recomendado duas coisas, tem, não sei se vocês assistem Drag Race, mas tem a, a Drag Queen, que é a Jinx Monsoon, que ela é uma comedy queen, então na, no mesmo aplicativo lá da que produz a, do pessoal que produz a Drag Race, tem o Sketch Queens, que é o um programa dela, onde ela faz alguns sketches, então pra vocês procurarem no YouTube, uma sketchzinha de um minuto, que é a Jinx Monsoon interpretando a Jennifer Coolidge conversando com a Jennifer Tilly. Meu Deus, caralho duas conversando, é, e o grupo de tem, pelo menos
0: Isso em no
2: YouTube? Tem, tem um minuto no YouTube, o sketch é um pouquinho maior, Não. mas tem um minutozinho no YouTube. manda aí e que aí das... no, no,
0: no, na, na descrição desse episódio, pelo amor de Deus. Eu vou
2: passar o link. E aí tem, tem também o que ia recomendar, que eram, tem dois documentários da Netflix, que é Filmes que Marcaram Época, e aí na hum. terceira temporada tem três episódios sobre filme de terror, é, esses filmes antigão, e também tem o Brinquedos que marcaram a época, que também falam de brinquedos dos anos 80. Aí fica aí Foda. uma recomendação mista desses dois documentários. Boa, boa.
0: Eu achei que alguém ia recomendar, não sei se. acho que é Michel que assiste. Não sei se mais alguém assiste aqui aquela série do Shyamalan Servão. Ah, sim, assim eu sim assisto. Eu achei que alguém. Eu achei que tu ia recomendar essa, Michel. Não sei se tu lembrou também. Porque né, tem um pouco a ver, né? <risos> Querendo ou não. É, eu não fumo não, mas tem a ver
2: eu não sei se eu, se eu vou recomendar, porque eu tô em, em conflito com a terceira temporada. Já começou a quarta e eu tô em conflito com a é, série. É, eu vi
0: então. a galera falando que tá meio... É. Mas, enfim, fica aí a lembrança também. Tem, inclusive tem episódio... Se eu não me engano, tem episódio... Tem! Acho que foi Carla e... Carla e Milox que me indicaram, né? É. Mas eu não assisti não, essa essa recomendação eu não, eu não sei se eu vou seguir não. Mas, mas a série é Quando muito eu boa. Eu muito
2: de É, a série é muito boa, tem esse climazinho de terror, assim, não é um tema de assustar, não, é slash, é um, é um climazinho de terror. Uhum. Mas é isso, só vendo pra. Ou vocês podem escutar lá o Falo no Série explicando, porque eu acho que só vendo mesmo pra entender.
0: Pois é isso, galera. Foi muito bom estar com vocês aqui nesse domingo de manhã atravessar algumas horas desse domingo conversando sobre Chuck, sobre Brinquedo Assassino, sobre Don Mancini e sobre várias questões aí. É, como eu falei, foi muito bom. Foi muito feliz pra mim ter quebrado esse, esse preconceito que eu tinha e estou cada vez mais me adentrando nesse mundo do slash e dos, dos filmes de terror que enfim, viraram franquias enormes é, e estou inclusive estou cada vez mais é, vendo porque eu tenho que ter, eu quero ter é, lugar de fala na, na, quando eu for falar mal dos remakes que estão saindo dos, do monte de coisa que está saindo ainda tentando reviver essas franquias ou então fala bem também, né? Como no caso de Pânico, eu gostei muito de Pânico 5 e, e estou aí para ver o, o 6. Vocês já viram aí, eu ainda vou ver. Mas, muito obrigado por terem aceitado esse convite e, e ter se organizado para a gente gravar hoje, porque foi realmente muito bom. Foi uma conversa muito boa, gente. Então, eu vou deixar esse espaço aqui para a gente falar das de onde a gente pode encontrar vocês nas redes sociais ou não encontrar também, se não quiser, não precisa dizer ninguém obrigado. Mas, Michel, começa aí, nossa editor, falando onde é que a gente te encontra e que quiser comentar alguma coisa sobre brinquedo assassino, slash ou Rupaul?
2: <risos> Bom, a rede social que eu uso é o Twitter, então minha arroba é michel, com dois L's, RLS. e De lá, de vez em quando, eu falo alguma coisa sobre série, filme, sei lá, sobre reclamando de trabalho, videogame menos agora, porque tudo caro, então não consigo comprar nenhum, mas estou lá, falando sobre essas... o que eu faço, o que eu passo lá meu tempo, comentando sobre as coisas que eu faço pra passar meu tempo. <risos>
0: Sarinha, diga aí onde é que a gente encontra.
4: Eu, como sempre, indico o Instagram, o Instagram tem o um linktree, né? Instagram é de Sarah B, M-I-L-A-D-Y-S-A-R-A-B, e aí dá para escolher para onde você vai. Ultimamente estou mais ativa no Twitter também, que é, uma... Não, é mais fácil, a gente vai, chega, escreve um negócio em mano, depois se arrepende, é, mas tentando voltar a ser ativa em outros lugares. É isso. No geral, no Twitter, reclamando de coisas, reclamando sobre reclamar das coisas, reclamando de gente reclamona
0: e pega... Rafa, diga lá onde é que a gente encontrou você por aí. É, meu Instagram é Frozinha
3: de jambo. Enfim, lá basicamente tem sido Foto de gatos e muita postagem sobre pânico, porque ultimamente <risos> é, é, é como sempre sempre que algo de pânico tá sendo lançado, algo tá acontecendo no mundinho pânico, meu único traço de personalidade vira é ser fã <risos> de pânico. <risos> e é isso. E
1: por último, Thaís. Uh, no pode ser o Twitter. Twitter é Thaís, com quatro S's Araújo, porque meu nome é muito comum e tem muitas pessoas. <risos> mas é isso também, eu vejo muito filme de terror também altamente insalubre, muito reality da Netflix sem nenhuma agregação ao <risos> seu caráter, e aí de vez em quando eu comento alguma coisa por lá <risos> pode seguir se quiser boa
0: inclusive a gente tem que falar que Rafa e Sara também escrevem no, no, no site no Só Mais Uma Coisa que para quem não sabe é o, o site onde esse podcast aqui está ancorado né que é o Só Mais Uma Coisa procurem a gente também nas redes sociais arroba site Smook, Smook é a sigla de só mais uma coisa, site, smoke, tudo junto tanto no Twitter, quanto no Instagram é, nos dois também tem link pro Linktree, aí tem você vai encontrar outras redes onde nós estamos, Leatherbox enfim, em breve a gente vai produzir talvez coisas pro YouTube, não sei ainda, não vou prometer, mas veja, é, é, ouça nossos podcasts também, porque além do, do só mais um plano de sequência, que é esse aqui que a gente fala sobre cinema, como vocês já ouviram a gente falar, né? tem o Falando Série, que é de indicações de séries, ou falando também sobre séries que nós vimos, é, a gente tem o Memory One, que é sobre videogame a gente tem o Janela Sonora, que é sobre trilha sonora de filme. Enfim, tem vários podcasts lá. E, e se você seguir as nossas redes sociais, você vai ficar por dentro do que, é que a gente está lançando. As críticas, as listas. Então, é isso. Siga a gente. E se quiser me seguir, arroba em qualquer rede social. Você, vai, você deve me encontrar aí. É fácil. Não tem outro. Quer dizer, tem o meu pai, mas ele teve que fazer diferente o arroba dele. Então, nem se preocupe, que eu fiz primeiro. É, e é isso, galera. Foi bom demais conversar com vocês. Um Cheiro e até a próxima sessão. Falou, até mais Tchau. pessoal. Tchau. Tchau.